0: ¡Bienvenidos al Descampao! Si sois oyentes fieles del Descampao, sabréis que siempre le hemos dado mucha importancia al cómic y cómo ese cómic ha ido recogiendo toda la influencia de todo lo que le rodeaba, el contexto, su época. El programa de hoy va a estar dedicado a eso, especialmente. Va a estar dedicado a esa presencia de algo que forma parte de nosotros, aunque en muchos casos no queramos o no nos guste, que es la política. Y vamos a ver cómo esa visión que se ha introducido dentro de nuestros queridos cómics ha ido variando y evolucionando, a veces de formas que rozaban la propaganda. Así que vamos hoy a centrarnos y vamos a hablar sobre cómics, que sabéis que nos gusta hablar de cómics, pero también vamos a hablar de cómo esa ideología política, esa, esos pensamientos, esa oscuridad que a veces ha rodeado a la humanidad, se veía reflejada en esas páginas. Bienvenidos a este cómics. Y Por fin un programa en condiciones, un programa español, un pero... programa con talento, con que habla de política y habla de españoles. Muy bien, me ha gustado mucho esta introducción, Sergio. Todavía no hemos no he presentado ni al colaborador y ya me estás interrumpiendo, Andrade. No, pero es que me he emocionado mucho. Tío. Si yo a mí, a mí esto de los cómics y todas estas mierdas que suelen hablar, pues es que no me gustan. Pero esto de la política a mí me, me llama. ¿No? Me voy a quedar solo para escucharle a usted y a su colaborador, que no sé quién es. Pues eh, como colaborador hoy tenemos a alguien que ha estado muy pocas veces en el descampado, de hecho creo que es de las primeras veces que viene, es una persona que me gusta tenerle por primera vez en este programa. Una persona... Bueno, ¿para qué voy a andar con rodeos? Esa persona es
1: Santiago negro ¿Cómo estás, Santi? Por Dios, ¿cómo estás? pero bueno, si, si tú ya me has dado las llaves <risas> del descampado para entrar sin, sin llamar, ¿qué me estás contando? <risas> Buenas ya. tardes, querido público. Ya tienes un cepillo de dientes aquí. Totalmente. Ya me has puesto en la barra de tareas del de, de frigorífico. De aquí le toca limpiar el baño? Aparezco yo, tío. O sea. Hoy vamos a hablar
0: de un programa que así en principio cuando empezamos a desarrollarlo, a pensar sobre él, dijimos,
1: ostras, igual nos estamos metiendo en un embolado. Según están mm -hmm. las cosas actualmente... Eh, sí, eh, teníamos... Llamamos nuestras dudas, hemos debatido mucho sobre cómo enfocar el programa, desde dónde poner la perspectiva, porque bueno, ya no solo por la polémica, sino por nosotros mismos, que tampoco teníamos muy claro qué es lo que queríamos contar a, a, hasta cierto punto, ¿no? Hmm. Pero al final la idea es hablar de que por mucho que haya un sector del fandom que, que incluso a día de hoy se está quejando es que me estáis politizando los TVOs bueno, es que los TVOs siempre han estado politizados de hecho vamos a contar una serie de anécdotas incluso estrategísticas, ¿no? fuera de del del, lo que es el propio arte que han influido de manera notable en la evolución del medio y como tú decías, al final, los cómics o cualquier demostración de arte lo que hacen es reflejar la realidad. Así que, evidentemente, por mucho que nos empeñemos, eh, los cómics o cualquier otro tipo de expresión artística no puede ser ajeno a, a los debates y a las polémicas y, a, y a, las, a los diferentes puntos de vista que están en la sociedad, que están en los periódicos y que, y que nosotros discutimos todos los días con un café con el cuño de turno. O sea, es, así.
0: es que desde Orwell, por ejemplo, en 1984, hasta El Padrino, por poner un ejemplo así que se me acaba de ocurrir, es que la política siempre ha estado ahí, es decir, acusar ahora mismo a un medio como el cómic de... No, es que estáis metiendo demasiada política, es, es simplemente no conocer igual la historia del propio cómic. Claro,
1: es que lo que estábamos hablando, que yo creo que los que se quejan actualmente de que el cómic está muy politizado, son dos... para mí hay dos factores clave. A, no haber leído de manera crítica muchas de las obras eh, que, que han precedido a, a, a lo que tenemos hoy en día. Y B que no nos gustan las políticas de las que se están hablando, amigo lector, ¿vale? Evidentemente hoy, ¿dónde se pone el foco? Pues en la diversidad en los cómics, porque, bueno, pues es que ande, estos superhéroes siempre Plácido Blanco, estas esta clase de cosas. Y lo segundo, que es más polémica nos está dando, que es la presencia de mujeres escribiendo y tomando conciencia, e incluso hablando de, de, de asuntos relacionados con la presencia de la mujer, ya no solo en el cómic, sino en cualquier ámbito de la sociedad, y eso pues, pues siempre va a haber gente que le pica, pero vamos, eh, si le pica eso, le recomiendo amablemente que abandone el medio y se dedique a coleccionar sellos, que es menos polémico, yo qué sé.
0: Vamos a intentar simplemente hacer un análisis, de un poco también para, no para callar bocas, sino yo creo que para también para enseñar o para mostrar que esa presencia, esa ideología política que siempre ha estado en los cómics, insisto, ha estado en los cómics porque es un medio de expresión y como medio de expresión siempre va a haber una ideología o casi siempre va a haber una ideología detrás. ...por el mero hecho de que es un acto creativo... ...y el acto creativo puede estar... ...o no vinculado a la política... ...pero al menos si sí está vinculado a una ideología... ...eso es así, quiero decir... Eh, ...cuando Frank sí. Miller, vamos a ver, escribía... ...El retorno claro. del caballero oscuro... ...había una ideología detrás... ...cuando Warren Ellis escribía sobre Transmetropolitan... Había una ideología detrás, quiero decir. Y estamos poniendo
1: ejemplos que son. en eh, los que son muy, muy claros. Muy evidentes. Claro. claro. A ver, que hemos tenido autores de todas las, las facetas. Eh, sí. A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, Steve Ditko, que no es un tío que mientras estuvo en los, en los cómics eh, eh, mainstream se politizase mucho, pero el tío es un grandísimo defensor, por ejemplo, de autores como Enrand, Rand. Mm. Eh, y todo el tema del laissez-faire y. el eh, Claro, sí. y el tema del libre mercado a extremo y cosas por el estilo. Que, de hecho, una de las razones por las que se fue de Marvel, entre otras cosas, fue para poder hacer cómics verdad de esta clase de cosas, ¿vale? Y es un autor que, que yo admiro profusamente, porque me parece uno de los mejores dibujantes de la historia eh, por lo que hizo en su momento, pero políticamente a mí me resulta las antípodas de lo que pueda pensar yo, ¿no? Sí. O sea, quiero decir que, que no nos vamos a centrar únicamente en una clase de cosas, sino no. que, pues exactamente como estamos diciendo, al final, autores y filosofías, cada uno es suya y de su padre, o sea, es todo así
0: yo creo que una buena forma de empezar es yéndonos a, pues como hemos dicho, los cómics siempre han estado vinculados al contexto en el que se mueven, sobre todo en una época, la época de los 40, que fue cuando empezó a surgir toda esta maravilla alrededor de Superman, etcétera, etcétera. Y siempre estuvo muy vinculada al tema, sobre todo por la época, sobre todo por el público al que se dirigía, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvo siempre muy vinculado al tema de la propaganda. Porque en esta época los cómics se utilizaban como un vehículo de propaganda. Sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos ejemplos, hay cómics eh, de Superman, sin ir más lejos, de personaje creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, del que hemos hablado ya muchas veces. Eh, hemos hablado con um, Javier Marquina y hemos hablado mucho también con Santi, o sea que tampoco vamos aquí a recrearnos. Pero ya en números de los años 40 podemos ver, por ejemplo, hay un cómic un poco bizarro, en cierto sentido. Directamente Superman se encarga de solucionar la Segunda Guerra Mundial. Coge a Stalin, coge a Hitler... <risa> Y se lo lleva y le dice, venga, acabar la guerra. Dos páginas.
1: Este esquetecito ya. En dos claro.
0: páginas llega Superman Ay. y te soluciona la guerra. Que ya hablamos en el episodio de los superhéroes de mierda, yo creo que quedó muy claro que la época de los 40 en DC, en Timely estas cosas también había cierta locura, pero en DC es que se... Una, una, sí, edad una de,
1: de oro habría que revisarla despacito. Sí, ¿sí? sobre todo sí. Había, había algunos cómics. También luego hablaremos de lo que el daño que hizo el, el famoso Comics Code, ¿no? Que, sí, que, claro. Que, de hecho, ahora vamos a hablar del Comic Underground y el Comics Code tiene mucho que ver con todo esto, ¿eh? sí. Pero sí que es cierto que la Segunda Guerra Mundial fuera un campo de cultivo fabuloso para... Eh, ya no solo para los niños a los que estaba dirigido los cómics, eh, es que también, por ejemplo, los soldados... Claro. ...en el frente recibían muchos cómics, muchas revistas, y, y necesitaban eh, pues sentirse motivados, ¿no? Lo que es eh, que las tropas mantengan el espíritu en alto. Entonces, muchos de estos cómics... Ya no es que estuviesen dirigido a la gente que se quedaba en casa para que tuviese conciencia de lo que estaba siendo sí. la guerra o para convencerlos de que los soldados estaban en la otra punta del mundo eh, salvando el mundo sí. ¿no? en lo que pretendían vender, pero los soldados también necesitaban su ración de, de, de creerse un poco la, la épica que se necesitaba para... Pues para coger el pétate y irse a Europa a, a, a luchar, ¿no? Entonces, eh, ya digo que el contexto es mucho más amplio que simplemente que el cómic estaba dirigido al, al, al público infantil. Es que, de hecho,
0: hay una portada mítica de 1943, de The World's Finest Issue, número 9, en el que salen Superman, Batman y Robin, tirando pelotas a los miembros del eje del mal. O sea, ¿y todo para qué? O sea, ¿Cuál era el objetivo de este tipo de cómics? Que la gente pusiera dinero para los bonos de guerra. Es decir, que la gente invirtiera en la guerra. guerra. Hay una parte ahí oscura, una parte retorcida, de usar un medio que, como tú bien has dicho, a priori estaba pensado para, para los niños, pero que al final consumía todo tipo de gente. Pero... Hay una parte ahí un poco retorcida De decir, no vamos a usar este medio Para que la gente diga, no, no, están luchando Por nuestro país y tenemos que pagar Y tenemos que dar nuestro dinero para estos bonos De guerra, para que sigan comprando armas Y seguir invirtiendo la guerra que Hay un elemento ahí oscuro mm. tremendo ¿eh? 1940, chicos, 1940
1: En la, la primera película del Capitán América Si lo recordamos sí. eh, 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 Hay un poco, de, no, no de crítica Pero sí utilizando esto un poco para el humor Que es que el Capitán sí. América se acaba convirtiendo en un objeto de propaganda No lo utilizan realmente para la lucha Sino que va recorriendo América para precisamente convencer a la gente de que se deje los dineros en, en mantener el ejército, en mantener la guerra la guerra económicamente viable, ¿no? O sea que, como digo, es un hecho cultural este, esto que estamos explicando y cómo se fue extendiendo hasta que, mira, en el Capitán América todavía nos hablan de, de ese momento, ¿no?
0: Vamos a hablar del Capitán América porque hay tela también hay, ¿eh? Sí, claro, hombre, hay mucho mucho bejunje. Pero antes hay un cómic de Superman. Eh, vamos a viajar pues prácticamente 60 años, para que veáis que 60 años después, de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, aparece un cómic que se llama Red Zone, de Superman. ¿Qué cuenta Red Zone? Seguramente muchos de vosotros lo habéis leído, pero cuenta la historia de qué habría sucedido, una especie de what if, qué habría sucedido si Superman hubiera, iba a decir hubiera nacido, pero en realidad no, se le hubiera encontrado en vez de en Estados Unidos, en la Unión Soviética. Y os podéis imaginar que hay política aquí
1: metida. Una poca. Lo que pasa es que también es cierto que al final la, la, la situación política, el contexto político está pasado un poco por encima. ¿eh? Yo creo que está sí. bien como, como, como premisa, como chispa para encender la historia, pero poco a poco todo eso se va diluyendo. ¿eh? Eh, mucha gente le echamos en cara a los creadores de este cómic que se podrían haber mojado un poquito más, haber dado un poquito más de, de, de enjundia. ¿no? Eh, al final es una historia más de Superman. Tiene ese ese concepto que sí que resulta interesante pero mira, lo voy a decir ya y me quedo tan a gusto, me parece uno de los cómics más sobrevalorados de la historia, ya me queda a gusto hala podemos terminar el programa aquí eh? yo creo
0: <risas> yo creo que no lo hicieron por miedo o algo fíjate lo que te digo, eh. hay cierto lo, no sé me da la sensación, ¿eh? ...porque durante mucha época del cómic... ...lo vamos a ver, precisamente Superman... ...incluso tú mencionabas antes el Capitán América... ...ese tipo de personajes siempre... ...han vivido muy acorde con la época... Eh, ...no pasa por ejemplo con otro tipo de personajes... ...incluso Batman en un momento dado... ...evalúa su historia y bueno, sí... ...estaba pegado al contexto pero... ...no tanto como Superman, porque eran al final vehículos... ...o sea, tanto a Superman como a Capitán América los usaban como vehículos dentro del contexto y decían que estamos en la Segunda Guerra Mundial usamos a estos dos que estamos en Guerra Fría estamos con esos dos y yo creo que en el 2001 que es cuando sale este cómic estaba la cosa más suavizada y dijeron tampoco vamos a hacer sangre con esto me da la sensación, eh.
1: de todas maneras también te digo que Mark Millar a mí siempre me ha parecido mucho Lirili y poco Lerede eh, me, no, va en serio me parece que un. Son... estás haciendo un cómodo de amistad ¿eh? Eh, a ver que es un tío que a ver ya estamos a mí Marmilar me gusta me gusta sí. pero también es cierto que es un tío que siempre me deja medias en el sentido sí. de que sus premisas siempre son mucho más potentes que las soluciones que luego plantea eh, sí. se va relajando y cada vez y normalmente los finales o los compases eh, con los que va terminando sus obras suelen ser más eh, cercanas al, al te estoy hablando cuando trabaja para las Melos eh suelen estar más cercanas a lo que es un comedia superior al uso que lo que nos venía proponiendo durante todas las primeras los primeros actos de, de sus obras todo esto se ha dicho que posiblemente es de los mejores escritores de cómics que hemos tenido en los últimos 20-30 años eso no lo dudemos mm. vale pero también te digo que me parece que es un tío que no acaba de rematar con, ya, hablo desde mi punto de vista personal de lo que me gustaría a mí evidentemente yo no soy nadie para decirle a Mark Millar cómo tiene que trabajar pero sí. desde, ese, desde <risa> esa misma premisa también te digo que normalmente al final es mucho más convencional de lo que, de lo que me ha prometido vale ya estoy. Sí. Y aquí, ya, ahora ya sí, terminamos el programa. Ya ya basta. Que llevo 10 minutos y me estoy metiendo ya contra Cristo.
0: Bueno, y acuérdate toda la que se lió cuando hicieron a Lex Luthor presidente de los Estados Unidos.
1: Otra grandísima parte de Superman. no um, A ver, era de esperar, ¿eh? eh Lex Luthor siempre estuvo ahí. Y, y de hecho ahora mismo en Superman no se está jugando con lo mismo, pero en la colección actual de Superman su, eh, Lex Luthor se ha convertido en una especie de... de bueno, no voy a decir de superhéroe porque tiene ahí un puntito siempre ambiguo y extraño, que por algún lado explotará al final, pero bueno, sabemos todos que en la etapa anterior justo de Superman, Superman moría y la muerte de este héroe pues dejaba a Luthor como una especie de vacío interior, como diciendo, mmm, a lo mejor debería dejar de ser tan malo y ser más bueno. O por lo menos en el sentido de recuperar la idea de, de superhombre de super protector, ¿no? Y, y tal. Y ahora mismo se está trabajando mucho eso en, en Action Comics, sobre todo. Mm. Y efectivamente hubo una época en la que se le nombró presidente. Era la época en la que Lex Luthor era un villano sin fisuras. O sea, era más, más, más malo que la quina. Y efectivamente utilizaba, utilizaba su, su poder para... Para sus propios beneficios personales. Vamos a ver, como cualquier otro presidente de Estados Unidos de la historia, ¿vale? Tampoco lo vamos a, a suavizar, pero sí que este venía ya con unos antecedentes bastante fastidiados, como un Trump de la vida. O
0: sea, sí, al final, un poco premonitorio también,
1: ¿eh? Sí, si es que lo que decimos, que, que al final la, la vida se refleja en los cómics, o viceversa, ¿no? Los sí. villanos también pueden llegar a ser presidentes de los Estados Unidos, como nos ha demostrado la historia reciente, o sea, sí que,
0: hay cosas muy locas, en eh, los 80 y los 90 hubo cosas muy locas De hecho, Ronald Reagan durante los 80 y a principios de los 90 eh, Ronald Reagan aparecía en todos los cómics de DC O sea, era como... <risa> o sea, estaba... Era un personaje secundario Sí, sí <risa> Cuéntate, yo me acuerdo, de, por ejemplo, en el Superman de Byrne, de Burn el Superman de Burn Ya decimos
1: Byrne, ya no decimos Byrne, nos hemos hecho mayores. Ah, no, fenómeno, o sea, me quito un peso de encima, ya puedo decir Byrne, guay, guay. Byrne, ya puedes decir Byrne, sí,
0: Byrne, Byrne. parecía Ronald Reagan, bueno, si es más lejos, luego hablaremos de él, pero en el regreso del Caballero Oscuro de, de Frank Miller... También aparece Ronald Reagan, no se dice su nombre, pero bueno, sale por ahí... Pero y... ostras,
1: es él, y además sí, sí. es bastante... Sí. Porque, ojo, ojo lo chungo que es el presidente de los Estados Unidos en esa obra, que, que bueno, como dice Sergio, hablaremos dentro de un ratito de ella. Pero lo bueno de Ronald Reagan... Bueno, lo bueno de Ronald Reagan... <risa> <Subo algo bueno risa> ese las frases. Eh... <risa> Este señor, eh, la verdad es que era un personaje muy televisivo lo bueno, tuvo, bueno, claro. lo bueno que tuvo para él mismo Ronald Reagan Es que era un tío que conocía perfectamente los, los medios no. Había sido actor de cine Y sabía perfectamente cómo vender su propia imagen no. Era carisma puro, las cosas como son Y por eso se hizo con la presidencia A pesar de ser un zote Esto, como, bueno, como tantas otras veces en Estados Unidos sí. Y en cualquier otro país ¿eh? Que estamos aquí atacando mucho a Estados Unidos Pero para escoger zotes, por ejemplo en este país Lo hemos hecho muy bien siempre sí. eh, Tenemos muy buen gusto Tenemos muy buen gusto y entonces, claro, era un personaje, como, como digo, con, con mucha presencia visual. Mm. Entonces, claro, era inevitable que cualquier tipo de, 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 de expresión artística se hiciese con, con la imagen de Reagan. Hubo un montón de videoclips en los que se parodiaba a este, a este señor. Mm. Y en los cómics, pues, lo hemos tenido en Batman presente. Eh, a mí me viene a la cabeza una... Que, por otra parte, es una de las mejores historias de Batman jamás escritas, las cosas como son, mm. ¿vale? Eh, que es Las diez noches de la bestia, ¿vale? Eh, la escribió Gene Starling, si no recuerdo mal, y bueno, nos contaba la historia de la presencia en Gotham de un asesino eh, de la KGB, la KGBist, ¿eh? ¿La ¿Habéis visto cómo iraban? Joder, eh, la KGBist ya... Eh, sí, 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 sí <risa> eran como, guau, somos de un sutil... ¡Ay, Gene Starling, qué fino eres! Ah, ya, sí, sí, KGBist... <risa> Oh, 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 las cinco, chicos! Total, que qué es lo que teníamos, ¿no? Un asesino de la KGB que aparecía en, en Gotham para, para eliminar a varios de, de a varios, pues, pues, señores sospechosos. Sí. Además, dibujaba a Gina Paro, que es uno de mis dibujantes de, de, de cómics favoritos, sobre todo de Batman de siempre. Sí. Y la portada era una. La portada del primer número, que es que además la recuerdo porque todavía la debo tener por ahí. Eh, de la edición de 5 eh, era de Mike Zeck que es otro tío que nació para, para dibujar superhéroes sí. eh, es bestial y eh, bueno pues tenía que matar a 10 hombres y uno de los hombres que tiene que matar es, por supuesto, el presidente de los Estados Unidos, ¿vale? Vaya. Y llega un momento en el que efectivamente la caja bestia se cree que por fin va a liquidar al bueno del presidente, pero no es el presidente, es Batman disfrazado de una manera tan curiosa que cuando se quita la careta de, de, de Reagan, él tiene la máscara de Batman con las orejas, ¿vale? O sea, no entiendo muy bien el procedimiento... Eh, no, en serio, es, es, es raro. Eh, es, es muy chungo eso, es verdad. Es muy chungo, ¿vale? Se quita, Pero se quita la, máscara, se quita la el tío máscara y ya tiene la máscara y puesta. Tiene las... la máscara puesta de, de Batman. Sí. sí, sí, la máscara de Batman con sus orejas y, y todo el rollo. Pero... Y esa, yo me acuerdo que, que, que de pequeño me, me dejaba un poco descolocado diciendo: y, ¿y esto cómo lo ha hecho? Y ya digo que es que la historia, salvo ese pequeño detalle que, que deja un poco descolocado, sí. la historia es de las, de las... Vamos, siempre ha estado en, la, en el top ten de, de historias de, de Batman. Sin duda alguna, siempre está entre las, entre las primeras. Fue una cuatro, fue una historia en cuatro partes, si no recuerdo mal. Mm. Pero que, eh, ya digo, la eh, Jean Starling, Gina Paro, Aparo... Eh, Jorín. hablamos de, de un buen plantel. Pero que ya digo que la historia siempre, siempre es graciosa. Por, por ese pequeño detalle.
0: Y otra de las historias míticas de Batman es la de una muerte en la familia, que es donde matan a Jason Todd. Es una de esas historias épicas. Y a veces se nos olvida que después de esa muerte de Jason Todd sucede algo muy loco, muy loco, que ahora lo, lo evalúas y dices, eh, ostras, estuvisteis eh, finos también allí. Lo de Cage Beast eh, está bien, pero que pongas de repente al Joker como embajador de Irán. Eso muy gordo. Porque el ayatollah mm -hmm. Khomeini... Khomeini, Khomeini, ¿eh? que es igual que es el Ayatolá Khomeini, que ves una imagen del Ayatolá, del Ayatolá Khomeini sí, bueno. y dices, es el Ayatolá Khomeini. No me jodáis, o sea, es el mismo tío, lo has copiado, lo has copiado, no me fastidies. Bueno, pues el Ayatollah Khomeini dice, Joker, jo, tío has matado a Robin, fantástico, fantástico, chico, te contrato, estás contrato. Y le meten el embajador. Le hace embajador. Sí. Y tiene que ir a las Naciones Unidas como embajador
1: como embajador de Irán. ¿Sabéis que fue el guionista de toda esta historia?
0: Starling, Starling ¿Qué le pasaba a Gene Starling?
1: <risa> era, era un campeón. <risa> sí, sí, Gene Starling también es el... Eh, y y Gene Aparo, sí, o sea, hizo el mismo equipo que hizo las Noches de la Bestia, eh, también hizo la muerte de la familia. Eh, es otro de los momentos locos, el Joker mirando a la cara a Bruce Wayne, por cierto, sin sí, máscara, que eso es un, siempre se... En su momento dio mucho que hablar, sí. porque... El Joker vestido como, como un jeque árabe, ¿vale? Con, es que, como un jeque árabe, bien, ¿eh? esto es así, mira fijamente a los ojos a Bruce Wayne y se ríe en su cara. Por lo cual la gente empezó a decir: Ostras, ¿qué pasa? Que el Joker ha deducido que Bruce Wayne es Batman. O sea, hubo ahí una. Bueno, una polémica, tampoco fue una polémica, pero sí que, que dio que hablar, ¿vale? Así que, ojo, bueno, Que ese también fue muy gorda, la de la de el Batman, en, esto de la del Joker en, en Irán.
0: Lo gracioso de esta historia, que tiene, pues, de nada va a cumplir ya 30 años, lo gracioso de la historia es que Batman, claro, acaban de matar a Jason Todd, acaban de matar a Robin, y dice, Joker, voy a ir a por ti. Pues le dice Ronald Reagan a Superman, oye, no puedes permitir, porque entonces nos metemos aquí en una movida muy gorda, tienes que impedir que Batman mata al Joker. Y el cómic al final se convierte en algo muy bizarro, una especie de lucha política de decir, no, es que tenemos que mantener aquí la estabilidad, está el Joker que de repente uh -huh. se ha hecho político, o sea, claro. una historia loquísima. Que tampoco tiene mucho sentido. Pero, bueno, Jim Starley. Jim Starley...
1: Queda súper loco, pero igual. Hay que meter las Sobre cosas todo por en el contexto. En el contexto... ¡Claro! ¡Claro! Y es que era la época en la que Irán y Estados Unidos nunca se han llevado bien, efectivamente. Pero es que encima, de lo que estamos hablando aquí, es que había un, un, un régimen dirigido por Khomeini que había declarado la guerra directamente casi a Estados Unidos. ¿no? Hmm. Bueno, era una situación muy complicada. Y, como decíamos, al final el cómic se hace eco de lo que, de lo que bullía en la calle. A ver, es una historia que ha envejecido regular, las cosas como son. Eh, ha, ha envejecido sí. mejor la, el, el drama de la muerte de Jason Todd, ¿no? y además que Jason Todd sí. siempre fue un personaje... Eh, muy fastidiado, la gente de hecho murió porque la gente quiso. Sí, es verdad. Sí. Se, eh, fue una de las primeras, uno de estos primeros experimentos. Ahora que es, tan, que es tan común lo de llamar a los programas de televisión, ¿quieres que gane Federico? Manda un SMS. Sí. ¿Vale? Pues esto, ¿Quieres se, que muera Jason Todd? Claro, pues es que fue así. Se, se abrió una línea de teléfonos para eh, que la gente eligiese si quería que Jason Todd viviese o Jason Todd muriese. Somos así, hijo de putas, en este mundo. Y la gente decidió que Jason Todd debía morir. Así de claro, ¿vale? O sea, fuimos fue fue el público, fueron los lectores. Y efectivamente Jason Todd murió eh, por votación popular, bendita democracia. Y bueno, es eso, esa parte quizás sí ha quedado mejorado, bueno, no ha mejorado, sino que ha quedado más dentro de, 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 de los momentos dramáticos de la historia de Batman, pero lo que es el resto de la historia se tiene que leer con, pues, con los ojos de... de, de pues casi de historiador del cómic, ¿no? De entender que esto fue en sí. un momento dado y que, en cierto modo, es una ridiculez.
0: Pues exactamente lo mismo que en los cómics de 1940, quiero decir. Pasa exactamente lo mismo. De la Segunda Guerra Mundial. Porque ves esos cómics y dices, ¿eh, ¿cómo? que ¿No me estás intentando contar una historia? Estás intentando hacer. Eso otra es cosa, casi ¿no? peor. Eso es casi no, peor.
1: No, no, dentro del contexto, bueno, es más propaganda. Pero esto tampoco deja de ser propaganda, ¿eh? Lo que pasa es que. También es cierto que, fíjate, que, que es curioso que este medio, que en teoría estaba lanzado a la propaganda y demás, unos años después, fuese declarado algo hasta antiamericano, recordemos el proceso sí, de, el Comics de, Code. Sí. del Comics Code. Que, de hecho, una de las razones por las que empezamos a hablar un poco de este programa era para, porque luego lo descartamos un poco, pero era para hablar de los inicios también del, del, del Comic Underground, ¿no? Y es que el Comics Code tiene mucho que ver con esto, porque una de las razones por las que todos estos jóvenes que venían del mundo de los fanzines y empezaron a utilizar el cómic para hablar de política, fue precisamente porque... Eh, el cómic como tal se había convertido en una auténtica chorrada ya nos llamaba la atención a los niños por dos razones, por el Comics Code y porque apareció la televisión mm. los cómics habían dejado de ser un entretenimiento masivo no eh, y toda esta, esta esta gente que había crecido con los cómics y que lo habían visto convertirse en algo completamente que estaba a punto de desaparecer, básicamente lo dieron la vuelta eh, y empezaron a hablar de contracultura de, 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 de sexo incluso, de política no y, y apareció toda la cultura del fanzine y la contracultura de, de, de San Francisco de la época tiene mucho que ver con esto, con el uso de, entre, bueno entre otras muchísimas manifestaciones con el uso del cómic como arma de ataque contra contra lo establecido gente como Robert Crump y cosas por el estilo o sea, que al final, como estamos viendo, son concatenación de hechos que se van a convertir en una bola hasta, hasta convertirnos en, en el cómic que tenemos hoy, en el presente.
0: Si queréis saber más de esto que acaba de comentar Santi, tenéis el especial que le dedicamos a la censura con Javier Marquina, que quedó muy bonito. En el que os hablamos de la revista Zap Y ese tipo claro. de cosas Toda la censura que hubo eh, Todo este movimiento underground Que lo único que quería decir era Vale, hemos crecido con el Comic Code Estamos hasta las narices Y ahora os vais a cagar
1: Ese es el resumen o sea, Y además la voz de Marquina para contar Esto es sí, sí. mucho más intensa, intensa que la mía ¿eh? eso, es, eso, sí. esto, eso va así Lo cuenta mucho sí. mejor que yo Luego hay
0: villanos dentro del mundo de Batman, que yo creo que conviene reseñar. Eh, hay uno que se llama Anarquía. Anarquía. El nombre bastante explícito también, sí. Que se mete ahí unas, unas parrafadas enormes. De, bueno, fue creado por Alan Grant. Alan Grant eh, tuvo una etapa, para
1: mí, maravillosa junto a Brie Fogel. Es que Alan Grant estuvo, creo que como alrededor de 15 años como guionista de Batman, con diferentes artistas, sí. pero posiblemente sea de los, de, de los guionistas de la, de la historia de Batman de los que más ha marcado la historia del personaje, ya no solo por las brillantes etapas que protagonizó con diferentes dibujantes, es que por la cantidad de tiempo sí. que estuvo, tuvo que hacer cosas cojonudas por narices. Es más, le tocó además en esta época eh, un momento de explosión del personaje que le permitió crear nuevas series, por ejemplo, South of the Bats, eh, sí. de, de, de Legends of the Dark Knight aparecieron todas más o menos aquí a finales de los, de los 80, años 90, precisamente por la explosión de Batman como personaje, gracias a la playa de Tim Burton. Que no sabéis lo que le agradecemos la asistencia a esa película, ¿vale? Porque hizo mucho por que el cómic llegase a un público más masivo del que del que tenía entonces. Se lo digan a Gran Morrison, ¿eh? Exacto, que Gran Morrison es otro de los beneficiados de todo esto. Que se forró ahí por. <risa> Fija, se compró un castillo, no digo más. Eh...
0: No, pero Alan Grant, dentro de lo que es el personaje de Batman, creó una serie de villanos que han pasado sí, a la sí. historia.
1: ¿eh? Star Scarface, por ejemplo. Ahí está. O, o el, el, aparte, el contexto que le dio a Batman, lo que está sí. diciendo con la época del non e briefo Ese ambiente sucio de... Claro, super callejero. Sí,
0: de jeringuillas mm. y drogas. Sí.
1: sí que, viene, que, que responde un poco a lo que hizo Dennis O'Neill sí. años antes, ¿no? Claro. Sigue, un, sigue un poco esa filosofía pero yo creo que, que una de las razones por la que Batman se modernizó y fue capaz de, de aguantar el, el envite en una época muy fea como eran finales de los 90 principios de los 90 y demás eh, yo creo que una de las razones fue porque non eh, bueno non también pero Alan Grant eh, puso muchos ladrillos importantes para mantener al personaje a mí me parece que es un escritor que sin ser tan espectacular como puedan ser yo que sé pues Glan Morrison o cosas por el estilo me parece que es un tío muy solvente con una cantidad de estil de ideas con mucha capacidad para para los ambientes de serie negra y cosas por el estilo y, y a mí es que me flipa las cosas como son
0: y mola porque este personaje Anarquía él siempre ha dicho que bueno que era una especie como de reflejo de sus pensamientos vamos a ver que Anarquía y autores o guionistas de cómic a veces va bastante unido. No estoy hablando de Frank Miller, estoy hablando de, por ejemplo, gente como Alan Moore. Es, eh, pues vamos a ver que el tema de la anarquía tiene bastante importancia en la obra de Alan Moore. Pero en este caso, eh, era como que utilizaba anarquía, el personaje de anarquía, como si fuera un vehículo de sus propios pensamientos. Y al final mola porque, no estoy haciendo spoiler, insisto, son cómics que ya tienen su historia, ya tienen su tiempo. Y además es, un, es una revelación que conviene además señalar sobre anarquía porque es un niño <risa> uh <-huh. risa> que va vestido. Tiene 12 años, es verdad. Y entonces. Eh, Usa, pues, eh, lo típico, de, usa la, se modifica la voz, lleva un cuello de mentira para que parezca que es más alto de lo que es, <risa> no sé. Y al final Batman descubre que es un niño, dice, pero vamos a ver. Que anarquía... Eh... Volvemos a lo de siempre, que no sabemos si es un villano o es una... Porque es una especie como de Robin
1: Hood de, de la época de los 80 pero... Pero lo bestia, o sea... Y, Yo tengo y... unas parrafadas
0: que dices tú, ostras, Alan, igual te estás flipando mucho, ¿eh?
1: Claro, es que es lo que pretendía. De hecho, al principio, es lo que, lo que defendía era una especie de idea antiautoritaria ¿no? Y quizá es curioso porque un... un... Contra Batman. ¿eh? Escritor de Batman, que claro. Batman es precisamente la autoridad por encima de todo. Claro. Esa autoridad basada incluso en el miedo, ¿no? Eh, sí. eh, y en, el, y en y un obseso del control, como como es Bruce Wayne. Eh, lo que ocurre es que también Anarquía es un personaje que evolucionó según evolucionó el propio el propio Alan Grant. Si bien al principio Alan Grant estaba muy cercano a ese a, pues anarquismo de libro, ¿no? Eh, el el antiestatismo... De izquierdas, por decirlo de alguna manera eh, La evolución de Alan Grant Política le llevó a otro tipo de pensamiento Que también estaba relacionado Con el, anarquí, el anarquismo Pero el anarquismo de, de libre mercado vale Un anarcocapitalista
0: Bueno, y sin ir más lejos, estamos hablando de guionistas Que van cambiando su forma de pensar, cosa normal también Porque nos hacemos mayores y que vemos nuestra perspectiva Del mundo Pero también le pasa a los personajes, sin ir más lejos Porque tenemos ahí a un personaje como Green Arrow Seguimos en DC y empezó como una especie de Robin Hood, estamos hablando de un personaje que nació en 1941 ¡Vaya! 1941, otra vez ¿Dónde? En Morphan Comics Morphan Comics, sí, donde apareció también por primera vez Aquaman Aquaman, <ríe> el eso señor Orin Bueno, pues en 1941 aparecía este Green Arrow Que pues, empezó, ya os lo digo, una especie como de recreación de Robin Hood y de Batman Y que poco a poco se fue metiendo en política, sobre todo en una etapa maravillosa y fantástica una etapa en la que estuvo metido Dennis O'Neill Que Dennis O'Neill ya os hablamos en el especial Que le dedicamos a la censura Que le dieron bastante caña por muchas cosas Y una de ellas seguramente fue esta
1: mm -hmm. Y un Neil Adams que en esta época En los 70 pues era... Maravilloso, sí. era bestial sí. ese señor eh, es, Hay una tensión después de Neil Adams No vamos a, a discutir eso eh, A ver, Green Arrow nació precisamente En esta eh, compañía subsidiaria de DC No sí. pertenecía a DC en ese momento y digamos que esta compañía necesitaba su propio Batman, ¿vale? Eh, de hecho, con, coincidían, en salvo en ese aspecto más eh, brillante del personaje, eh, básicamente era lo mismo. Dos tipos sin poderes, millonarios, que utilizaban su fortuna para combatir el crimen a base de cachivaches más o menos ingeniosos, ¿no? Incluso había una Arrow Cueva y una Arrow Móvil, ¿vale? O sea... ¡Vaya! Sí, sí, era una copia descarada. O sea, lo que han hecho los señores de la serie de Arrow, pues ya lo habían hecho antes, ¿vale? Eh copiar a Batman sí. Total, no, es verdad. No, no, es,
0: que, es eh... que huele mucho. Además, el típico tío rico que ha heredado claro, la, claro. el poder de su familia. Quiero decir que hay una serie de detalles ahí que dices: ¡Hmm! Mm, ¡Sospechos!
1: ¡Vaya! De todas maneras, esto era bastante común, ¿eh? porque sí, casi claro. toda esta historia de los, de los superhéroes eh, viene del pulp. Y en el pulp era muy común que viésemos esta figura del, del rico excéntrico ¿no? que sí. utilizaba su fortuna para combatir contra el crimen. Sí. O sea, Batman es producto, por ejemplo, de toda esta, de toda esta Parafernalia, la bispón verde, la sombra. ¿no? Oh. Todos estos personajes que venían de, de, de la tradición justo anterior que dio lugar a los superhéroes. Mm. Eh, el caso es que, como tú nos contabas, el personaje sufrió una evolución, incluso llegó a perder su fortuna, ¿no? Eh, perdió toda la, la, la pasta de la familia Queen mm. y además cambió un poco su perspectiva respecto a cómo funcionaba la sociedad. Ya no era solo el hecho de que voy a combatir el crimen con cachivaches graciosos. No, no, de repente eh, Oliver Queen se da cuenta de que el cambio tiene que venir por otro lado, que hace falta posicionarse políticamente y se convierte en una especie de, de activista social. ¿no? Sí. Y entonces aparece esta época En la que además le confrontan a Green, Lan a Green Lantern Que en este momento era un personaje muy distinto Al que hemos conocido después sí. ¿vale? Ahora con el tiempo hemos visto que era un piloto pues eh, Más o menos atrevido Que tenía ciertos problemas con la autoridad Para nada El Green Lantern original era otro obseso del control De las normas y efectivamente cumplía a la perfección Su papel de policía espacial sí. ¿vale? Es lo que era ¿Qué ocurre? Que al confrontar dos personalidades, dos personalidades Tan distintas eh, daba lugar a un choque en el que ambos se enfrentaban mucho, pero también aprendían muchísimo el uno del otro. Sí. Tanto es así que deciden que han perdido un poco el contacto con... con... Con, con lo que es la realidad. Sí.
0: Con su propio país. O sea, directamente con su propio país. Sí, 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 sí.
1: Y se embarcan los dos en un viaje por la América Profunda en el que sí. van descubriendo pues una serie de, de, de injusticias sociales, no pues desde el medioambientalismo a cómo se trataba a los nativos americanos.
0: Corrupción también, corrupción política, precisamente. Corrupción sí. política,
1: a saco... Eh, o sea, dar, señalan con el dedo a, a todos los aspectos más turbios. Bueno, ¿Drogas? las drogas vienen ahora. <risa> Señal, <risa> señalaban con el dedo a los aspectos más turbios de... de pues de la gran nación que, que se había vendido, que era Estados Unidos, ¿no? El gran sueño americano, una nación, bueno, que poco menos que era la tierra prometida, llovía maná y los ríos daban leche y miel. Pues resulta que desde un cómic mainstream se dijo, sí, vale, este país tiene muchas cosas buenas, pero nos estamos flipando y nos estamos olvidando de la gente que se está quedando atrás del sueño americano. Mm. Y eso era muy potente, era muy potente porque era admitir que las cosas no eran tan bonitas como nos estaban contando. De hecho, todo esto viene a colación de la destrucción del sueño americano que fue la guerra del Vietnam eh, y efectivamente toda esa cultura, esa contracultura y un movimiento eh, juvenil, por decirlo de algunas maneras, que estaba diciéndole a sus padres que, que el sueño americano no era lo que les habían vendido, que no era tener una, un coche una tele y una casa en los suburbios, ¿no? eh, hay una un, lo de siempre, no hay un contexto histórico muy potente que da alas a la historia de de, de O'Neill. Mm. ¿Qué ocurre? que llega un momento en el que además se atreve con algo que estaba absolutamente prohibido, que eran las drogas. El Comics Code prohibía eh, hablar de las drogas incluso para condenarlas. Era una mm. cosa súper ridícula. Bueno, el Comics Code es ridículo en general, pero aquí sí. es que se decía eso. No podéis hablar de drogas. Ni siquiera para decir a los chicos que son horribles, que van a acabar con su vida, ¿no? No es la primera vez que se habla de drogas, porque ya Marvel había sí. dado un paso valiente hacia adelante. Spider en Spider-Man, efectivamente, sí. con, con Harry Osborn, eh, sí. pues un personaje muy querido por el público que acabó enganchado a, a los estupefacientes, el hombre, ¿vale? Y además una época bastante bastante turbia, porque fue además la época en la que además moría Gwen Stacy y demás, o sea que estaba enganchado que... hasta las cejas. Claro, era una época muy oscura, era cuando Spider-Man se hace mayor, ¿no? Sí. Entre otras cosas por esto. Y decidieron ir un paso más allá, todavía mucho más dramático Y convertir a Speedy, el simpático compañero adolescente de, de Green Arrow Porque ya sabemos todos que sí. era bastante común que todos los superhéroes estuviesen en, una, en un extraño caso de esclavismo infantil Rozando la pedofilia en ocasiones, es todo muy raro con lo de los, lo de los ayudantes adolescentes sí. Pues eh, Green Arrow tenía el suyo, era Speedy y resulta que descubre que Speedy está enganchado a lo que es el jaco, ¿vale? Eh, se pincha, vamos le encantan las agujas y no para tricotar al muchacho. Lo descubre de manera dramática, de hecho responde de una manera bastante chunga, porque digamos que el, el, liberal, el liberal político con una mano en la calle mh, desprecia a su propio compañero porque está enganchado a las drogas. Sí. Te quedas un poco en plan, pero tío, eh, esto es muy despreciable, ¿no? Pero lo importante de esta historia es que efectivamente se atrevieron a, a dar ese paso y a, jolín, convertir a, a los simpáticos eh, a compañeros adolescentes, que eran eso, un, una forma de conectar con, con los niños que leían cómics, ¿no? Como diciendo, vosotros podríais ser los compañeros de vuestros <risas> héroes, ¿no? Lo hacían por eso, ¿sabes? Puede ser un yonki, querido amigo. <risas> y, y No, no, claro, en plan, sí, también puedes acompañar a Batman, pero también te puedes enganchar a esta mierda. Y, y fue un momento muy duro que impactó de manera bastante fuerte a los lectores de, de entonces, que ya no eran niños. Sí. volvemos al tema, era en ese momento en el que los lectores estaban pidiendo algo un poquito más sofisticado, más adulto, y jolín, Denis O'Neill dijo, ¿queréis arroz?
0: tomad dos tazas. Y esa portada mítica de la que ya os hablamos en el especial sobre la censura, en la que sale Speedy ahí, pues pinchándose, y Green sí, Arrow sí. diciendo,
2: ¿qué haces, hijo mío? ¿Te estás pinchando...? Eres un drogadicto.
1: Pero, que ¿eso, eso, eso no es ibuprofeno, muchachos? sí y en esa época, rollo. ¿eh? Y en esa época, que es lo ves lo mediados, mediados, finales de los 70. De los 70, ¿vale? efectivamente. Y además con un equipo que era legendario. Sí. O sea, Dennis sí. O'Neill y, y, y Neil Adams ya venían de ser leyendas. Habían sí. revitalizado a Batman. Sabían perfectamente el impacto que iban a tener. Y, como digo, hay que ser. Hay que tener el atrevimiento y luego segundo tener el suficientemente el suficiente nombre para que tus editores digan mira tío nos arriesgamos vamos a, a tirar para adelante y es una etapa que como digo ha sido recopilada infinidad de veces así que
0: para acabar ya con DC simplemente mostrar o pues hablar sobre un cómic llamado Prez que apareció en 1973 creado y esto es curioso por el autor del Capitán América, Joe Simon, que creó este personaje que es un niño que de repente se convierte en presidente de los Estados Unidos. Baja la edad a la que te puedes hacer presidente. Dicen, ahora cualquiera puede ser presidente. Se presenta a este niño que es un adolescente y dice, ¿yo puedo ser presidente? Sí, si gana las elecciones, sí. Y las gana. ¿Y qué hace? Mete a toda su familia en la Casa Blanca? Es muy loco el cómic. De hecho duró relativamente poco y fue... Fue rescatado, es un personaje que de vez en mm. cuando aparecía en el mundo de DC, en el universo, pero fue rescatado luego en 2015 por un guionista llamado Mark Russell, del que hablaremos después, porque vamos a hablar de los freestones, por cierto, sí, los picapiedra, vamos va a sorprender esto, pero vamos a hablar de los picapiedra.
1: <risa> vamos a hacerlo, maldita sea.
0: Pero, es, pero mola mucho, yo os aconsejo, os recomiendo al menos que... Pues que le echéis un ojo a este Pred, a la etapa... La de 2015 está muy bien. Eh, hay que entender también que estamos hablando de que la primera etapa es de los 70 y tiene otro contexto al actual. Pero por lo menos mola mucho ver qué tipo de preocupaciones había en esa época y cómo el autor, en este caso Joe Simon, que lleva una parte un poco perturbada, empieza a enfrentar a, a esta familia, a, estos, a esta familia que de repente se ha convertido, ha tomado el mando de la presidencia de los Estados Unidos. Los empieza a enfrentar con vampiros, los empieza... Hmm. Se, con, hay un... Recuerdo que hay un, una especie como de descendiente satánico, maligno de George Washington. O sea, es, es todo como muy loco, muy de la época. Es muy de la época también, poco por vincularlo, de la época de Howard el Pato. O sea, ese tipo de ambientes claro. y de cómics locos que hacían por Balea la época todo. Claro, mm. era la época... Luego vamos a ver que, que muchos de los cómics que realmente... Sin ir más lejos, eh, la etapa de principios de los 80 era una etapa a finales de los 70. Principios de los 80 era una etapa en la que dijeron, ah, vamos a empezar a sacar cosas, lo que sea, aunque sea muy loco. Y esto que es de principios de los 70, se nota mucho la presencia, como decías tú antes, de, de ese cómic underground que estaba siendo rompedor. Y dentro de lo que podían permitirse, pues sacaban este tipo de cómics, que creas que no tiene un mensaje bastante, pues, bastante interesante porque dices, ostras, es que es un niño en manos de un país entero. Y funciona Es un cómic que funciona Ya digo No estuvo mucho tiempo Pero bueno
1: De hecho Ese personaje Lo rescató Neil Gaiman En, sí. en Sandman hay, un, hay una historia De este chico Que sí. efectivamente Se hace presidente Y es el, el presidente Adolescente eh, sí. Y Neil Gaiman utiliza, Lo utiliza Para una historia de Sandman Que lo enfrenta A un personaje Súper siniestro Que tiene la cara Del smiley Y... De, sí. Y es súper interesante, como todo lo que hace Gaiman en Sandan, eh, a leer. Y ya que estamos
0: hablando de Joe Simon, del creador del Capitán América, pues vamos a entrar en el mundo de Marvel, que nos ha dejado bastante política.
2: ¿Pero qué hacéis metiendo política en los cómics?
0: Sí, hay política en los cómics, sí. como que Pero es eso, huevo? ¿Por
2: qué lo están haciendo <risas> ahora?
0: Porque lo llevan haciendo toda la puñetera vida, ¿vale? El Capitán de América, personaje creado por Joe Simon. Y ya estamos hablando de Timely Comics, todavía no era Marvel Comics. Estamos hablando de, de ese número uno de 1941, de marzo de 1941. ¿Qué fecha es 1941? Sí, va a empezar la Segunda Guerra Mundial. Está ya ahí, digo, para Estados Unidos. ¿eh? Ya estaba el conflicto ahí. Se estaba ya ahí remanente. Se, se mascaba, se sí. mascaba. Mm. Y ya empiezan a utilizar al Capitán América. Lo hemos dicho antes, el Capitán América, dependiendo de la época en la que estaba sumergido. Segunda Guerra Mundial. No os preocupéis, lo vamos a enfrentar contra Hitler. Guerra Fría, lo vamos a enfrentar contra los rusos. Terrorismo claro. islámico, no os preocupéis. Lo vamos a enfrentar contra el terrorismo islámico. Porque el Capitán América, si hay un personaje politizado y hay un personaje político dentro del mundo de los cómics, es el Capitán América. Básicamente, por lo menos a nivel de éxito y a nivel de supervivencia, porque obviamente hay otros personajes, hablamos de ellos en el Superiores de Mierda, esto es así, hay otros personajes <risa> que son sí, es así. <risa> el tío Sam, por ejemplo, es un personaje que... Representa ese elemento de Estados Unidos, pero el Capitán América le añade ese toque de heroísmo, de defensa. Porque el, el tío Sam, al final, pues es la típica imagen del tío Sam que tan, tan metida o tan, tan interiorizada tienen los estadounidenses. Pero el Capitán América es otra cosa. El Capitán América es un patriota. El Capitán América representa a Estados Unidos, a la esencia de Estados Unidos. De hecho, por eso siempre la han metido en todos los fregados. Y no deja de ser curioso que a lo largo de su carrera haya sido hasta presidente en algunos momentos. Eh, hay un Watif, If, lo de Easy Esa colección fantástica eh, Que apareció en los 80 A mí me encantaba, bueno, apareció en los 80, finales Yo creo que era finales de los 70, principios de los 80 Watif, que yo, a mí me flipaba ver De repente esas portadas diciendo ¿Y si lo ves no se hubiese encontrado con Conan?
1: Claro, cosas pues así oh. <risa>
0: Bueno, pues hay un número había de... Uno,
1: había uno bestial, que creo que era mi favorito que hubiese pasado si la tía May se hubiese convertido En heraldo de Galactus? Ese me flipaba <risa> Es que <coughs> Me encantaba, así. de verdad Es, es que eran historias tan así Que, sí, que eran un las sumamente... tenías que querer
0: Claro, mm. era solo un, eran solo Eran autoinclusivas, es decir, leías el número y se acababa Y la historia, y eran súper locas Y de verdad que yo reivindico desde aquí Los What If, porque sobre todo Estamos era hablando de otra época mm. está, Estamos hablando de una época en la que pues, no había tanto Acceso a la información como ahora, y de repente Que alguien se atreviera a hacer ese tipo de cosas pues, cuanto menos era curioso, porque decías, mm. joder, tú mismo te planteabas tus what if", y decías, oye, y si de repente el Capitán América, pues, si hiciese presidente de los Estados Unidos, y efectivamente, <risa> ahí lo tenías, Mike W. Power y el señor Herb Trump, de repente se sacaron esta historia en 1981 y dijeron, oye, eh, y si hacemos a Steve Rogers presidente de los Estados Unidos, y se hace presidente de los Estados Unidos. <risa> Muy loco. Pero diréis, joder, claro, esta presencia del Capitán América, eh, claro, es un what if", quiero decir, es... Deja de ser un poco una historia un poco loca, el eh, presidente de los Estados Unidos, etc. Más recuerdo, rec tengo grabada la portada de ese, de ese cómic. Claro. Pero es que, y esto va a sorprender, en 1974, bueno, a principios de los 70, vamos a contextualizarlo, sucedió el escándalo del Watergate, con todo sí. el rollo cubo con Nixon, etc. Bueno, pues hay un cómic, estamos hablando del número 175 de Capitán América, que yo no sé si tú conoces esta historia,
1: pero es muy loca. Estoy expectante ante por dónde va a ir el giro, ¿vale? Vale. Ya habíamos
0: tenido a, a Capitán América enfrentándose a gente mala, a gente que tenía poder. Ya había golpeado, de hecho es, mítica, es mítico ese cómic en el que golpea en la cara a Hitler. Es lo que comentábamos antes de Superman, ese elemento propagandístico. Bueno, pues el Capitán América también lo tuvo. De hecho, Roosevelt es el que le da el escudo. Pero bueno, eso es otra historia.
1: Eso es otra movida, sí, Vamos eso. a
0: centrarnos en esto, que número 175... El Capitán América se enfrenta contra, que esto deja de ser curioso, se enfrenta contra una agrupación, vamos a llamarla terrorista, que se llama El Imperio Secreto.
1: El Imperio Secreto. O sea, ahí, sabía yo que ibas a acabar por aquí. <ríe> el Imperio. Es maravilloso, es una de las mejores sagas de la historia del Capitán América, sí. por muchas razones, ¿eh? Por muchas razones.
0: Bueno, pues esta agrupación secreta, terrorista y malvada tiene un número uno, y... Capitán América, pues apresa a toda la agrupación, pero el número uno se escapa y se refugia en la Casa Blanca. Entonces el Capitán América va detrás. Llegan al despacho Oval, y allí el Capitán América, pues ya tiene al número uno ahí medio atrapado. Y el número uno, pues se pone muy nervioso, se pone muy nervioso. Y el Capitán América lo que hace es quitarle la máscara. No se le ve la cara a ese personaje, pero se deduce. Bueno, no se deduce. De hecho, no le preguntaron. Deduce, no. le, preguntaron <risa> le preguntaron al guionista y le dijeron. Oye, ¿es Nixon? Y dijo el guionista, sí, sí, era Nixon. Sí, sí, sí. Efectivamente. Eh... Y de repente el Capitán América, Steve Rogers, se da cuenta de que ese tío que quería desbaratar, que quería usar, no sé si eran armas nucleares, no recuerdo ahora, pero quería destruir Estados Unidos, quería destruir el planeta, es el presidente de su país. Y ese es un antes y un después en la colección del Capitán América. Porque de repente todos los ideales que él representaba y todos los ideales en los que él creía,
1: se vienen abajo. Una de las primeras bofetadas que se lleva a Estados Unidos como país, así a nivel eh, estructural, es lo, la historia de Nixon. ¿no? El sí. presidente de los Estados Unidos estaba maquinando un complot para acabar con sus con sus enemigos políticos y además, una vez le pillan, está mintiendo al pueblo. Sí. Es, diréis, pero si eso es lo nuestro de todos los días. <risa> ya, sí, pero. <risa> pero, claro, pero si eso pasó ayer. Sí, vale, pero sí. resulta que en Estados Unidos hubo un momento en el que esto era por la primera vez que ocurría, por decirlo de una manera, y además de manera flagrante, y que sí. impactó muchísimo a, a todo el mundo, ¿no? Como en plan... Sí. Esa, esa idealización que tenían de su propio país, ¿no? Hablamos de bofetadas que fueron muy seguidas, que fue Nixon, la guerra de Vietnam... Jorín, que de repente el país había perdido la identidad de, totalmente, ¿no? Sí. Eh, pues esto, evidentemente, como decíamos se refleja en los cómics. ¿Y quién representaba mejor a ese idealismo americano que, que tan inocente como el Capitán América? Efectivamente es el que se lleva el bofetón y se da cuenta de que hay un complot dentro de su propio gobierno. ¿vale? Eh, él se convierte durante toda esta historia en un proscrito, se le declara enemigo nacional a él. Sí. La gente, de hecho, una de las cosas que más incide en esta, esta historia es en que la gente cree esa propaganda oficial a, a, a ciegas ¿Vale? y de la propia gente que había adorado al Capitán América gracias a la propaganda de, de ese estado corrupto, se cree que realmente es casi un terrorista ¿no? y, y, y va todo el mundo contra él por lo claro. tanto, eh, la caída del Capitán América representa la caída del propio país sí. de hecho, la, la, la portada más mítica que se recuerda de, de esta saga es él eh, abandonando la mansión de los Vengadores y lanzando el uniforme del Capitán América al suelo ¿no? se convierte en nómada, claro en el nómada, eso es, eh, abandona su identidad de Capitán América y empieza a recorrer el país con otra identidad, se viste en el nómada para eh, bueno intentar encontrarse y recomponerse luego efectivamente alcanzaría eh, pues una cierta paz se reconciliaría con, con su país con, con, <risas> con esa América ideal claro porque es que lo, a la conclusión a la que se llega es eso que es que Realmente el Capitán América no defiende a un gobierno de los Estados Unidos, que luego lo veremos en otras circunstancias, sino que defiende unos ideales, ese ideal de perfección idea, es verdad, que sí. está recogido en la sí. Constitución, en la Declaración de Derechos del Ciudadano, etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Que ya no es el decir que es que Estados Unidos tiene una parte muy oscura, es cierto, pero el Capitán América no es que defienda, eh, que a lo mejor es un poco inocente, ¿no? Pero sí que defiende esa pureza de, de, de ideales que estaba detrás de la fundación del país. De hecho, Nómada duró
0: cuatro números, o sea que tampoco fue un... <risa> Estuvo su presencia no, 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 no. muy importante en la colección. Pero sí queda muy bien reflejado en estos cómics y en toda la historia de Capitán América que no deja de ser una especie de representación de claro. lo que sucede en Estados Unidos. Porque si nos vamos, por ejemplo, a una saga muy importante... Bueno, y
1: espera, re déjame recordarte que además, en esta época del Imperio Secreto, Capitán América compartía título con Halcón. Sí, es verdad. vale It... Que eso también es política. Sí. ¿Por qué? Porque Halcón era uno de los primeros personajes negros eh, y además con una identidad negra bastante, eh, bastante presente, ¿no? Era un héroe de barrio, un héroe que defendía, que incluso muchas veces se enfrentaba al Capitán América en cuanto a... a a la idea que, de, que defendían cada uno de lo que era América o de dónde estaban sí. realmente los problemas, ¿no? Porque digamos que el Capitán América estaba enfrentándose a mega enemigos como sí. el, como la como la secta esta del Imperio Secreto y este sí. tío estaba en Harlem partiéndose el cuello por, por otro tipo de historias, ¿no? Más pequeñas sí. y más cercanas. Entonces, volvemos a ese tema, que es que la política está ahí desde siempre. Ahora, claro, la presencia de Halcón pues nos resulta cotidiana, ¿no? Está ahí. Eh, ahora mismo, bueno, la gente no debería tener problemas con que haya personajes negros en los cómics. Pero en ese momento era muy importante tomar la decisión que el Capitán América compartiese cabecera con Halcón, ¿vale? O sea, sí. no es ninguna tontería.
0: No, hay un mensaje detrás ahí, bastante, por supuesto. Bastante poderoso, ¿eh? Mm -hmm. o sea... Sobre todo porque lo que decías tú, porque las historias de Halcón eran eran muy de barrio, pasaba
1: o un poco como Luke Cage. Era una claro. especie de Luke Cage lado, o sea, era ese tipo de concepto... Y le ponía un poco a... a le bajaba a los pies. El de la calle al Capitán América, sí. eso es, le, le decía, tío, la, de la tierra, realidad sí. de América es esto, ¿vale? Tú estás sí. peleándote con... Extraterrestres y mierda. criminales nazis, <ríe> sí. ¿vale? Y lo que me quieras contar, pero es que resulta que Estados Unidos los problemas que tiene es una desigualdad social tremenda, un problema racial brutal... O sea, y, y eso lo estaban contando los cómics mainstream de, de la Marvel de los 70
0: hmm. Y sabes también A lo que a lo que estaba yendo antes A esa saga mítica que es Civil War Donde el Capitán América pues tiene una importancia Vital, que también tiene una importancia vital Tony Stark, que también tiene un origen así Peculiar porque Tony Stark apareció a principios De los 60, guerra de Vietnam Un tío que vende armas eh... Poco turbio, Ay, poco turbio sí, todo. Sí, Stanley, que quieres aquí hacer bueno aquí a, a este tipo de gente, ¿eh? Sí, bueno, pero bueno, bueno. Civil War yo creo que es un ejemplo claro. Eh, estamos hablando de que Civil War, pues, apareció después del 9-11. Vamos a ver cómo... Ese tipo de perspectiva que han usado diferentes autores o diferentes editoriales con el 9-11 varía bastante y Civil War al final no deja de ser una especie de resultado, de nuevo, del
1: contexto político de la Exacto, época. Exacto, ahí está. ¿Por qué? Porque la sociedad americana estaba completamente dividida. Eh, de hecho eh, hubo uno de los momentos o sea, se habla mucho de Trump como que está, monf, que, era, que está loco que es un zumbao y tal pero lo que no, no es que lo que hizo George Bush en sí, su propio sí. país en ese momento eh, rozó peligrosamente bueno, rozó peligrosamente no entró en terrenos casi dictatoriales sacó sí. listas sacó listas de canciones que un americano no debería escuchar y que no se deberían poner en la radio vale parece una chorrada pero eso me parece muy serio que se haga desde un gobierno de los Estados Unidos por muy en crisis y por muy atacado que estés vale estás sí. hablando de la gente de tu propio país no de un tío loco que desde una montaña de Afganistán ha decidido volarte por los aires un edificio no no eh, estamos hablando de tu propia gente eh, eh, artistas desde el escenario se veían obligados a justificarse delante de la gente que estaba en el foso sí. Recuerdo a Eddie Vedder discutiendo en el medio de un concierto con un tío que le decía desde, les, desde abajo que dejase de hablar de política y se dedicase a tocar música. Eddie Vedder, que siempre ha sido un tío muy, comprome siempre ha sido muy comprometido, sí. dijo, no el que sí, se tiene sí. que ir de aquí a tomar por culo eres tú. ¿Vale? O, sea, así. O, o el caso de las Dixie Dixi Chicks, un grupo de country que además son mujeres, ya lo tenían bastante complicado en un mundo completamente masculino como es el country. Encima sí. se posicionaron políticamente en un mundo como, como el del country que suele ser bastante tradicionalista. Sí. Eh, hicieron un documental de ellas, en plan que se llama algo así como Cállate y toca música. No me acuerdo exactamente el título, pero por ahí van las cosas, ¿no? porque eso lo, lo que le decían a estas chavalitas que lo único que decían es que no estaban de acuerdo con la política de Bush en ese momento. Hmm. Eh, todo eso parece que se ha olvidado porque ahora tenemos a Trump, que, que tiene un peinado mucho más pintoresco, pero, pero vamos, eh, estar igual de zumbados, ¿vale? Sí. Y ese tío le tuvimos mucho, mucho tiempo, dos legislaturas en Estados Unidos, eh, y fue una locura. No 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 me, me sorprende que, que seamos capaces de olvidar algo que sucedió hace nada, ¿vale? Hace 10, 11, 12, 15 años. Entonces, eh, Civil War fue el reflejo de esa sociedad completamente dividida. Aquellos que estaban dispuestos a sacrificar eh, aspectos de la vida personal eh, y someterse a una vigilancia extrema y eh, o, o cumplir ciertas directrices del gobierno aunque estuviesen en contra de la propia esencia de Estados Unidos mm. y otra parte que efectivamente decía que los derechos civiles e individuales estaban por encima de cualquier locura eh, de un gobierno central, ¿no? Entonces ahí se pusieron las las dos las dos facciones. Por un lado estaba el Capitán América defendiendo los derechos civiles y, por otro lado, estaba Tony Stark defendiendo esa casi prisión interna en cuanto a que la seguridad estaba por encima de todo, por encima del, del propio ciudadano. Entonces,
0: claro... Sí, la, la privacidad del, de los ciudadanos. Es que es... al final es el debate un poco en el, el quinto. Pero buce, es que estaba ahí el basándose debate. Basándose mucho el los, debate... en los mutantes... Hay que decir que el, el gatillo de, de toda esta historia no es el 9-11 en sí, no es el 11 de septiembre, sino que, bueno, se cuenta una historia de que un superhéroe, pues, no, pues provoca sería parda, se provoca una tragedia dentro de la ciudad, muere gente y entonces dicen, oye, esto no puede volver a suceder, los mutantes son peligrosos y vamos a el ver. La acta
1: presidencial lo que dice es que cualquier mm, personaje que se dedica a combatir sí. el crimen con máscara tiene que eh, hacer pública su identidad. Estar censado, estar censado por decirlo así.
0: Y, y no deja de ser, porque el, si algo significó para la sociedad, no solo para Estados Unidos, sino a nivel mundial, si algo significó el, el 11 de septiembre, fue esa pérdida de privacidad que poco a poco ha ido sucediendo. Sí, sí, nos lo hemos creído. No lo hemos creído. Y, y volvemos siempre a esa extraña dicotomía entre lo que es la protección y la falta de... Ese estado protector, que al final lo que quiere es velar por tu seguridad, pero... Pasando por encima de tus derechos. Y al final es un poco, yo creo que el debate que introduce aquí Mark Miller con todo el tema de Civil War, porque. Mark Miller, que por cierto es escocés, que no es, no es de Estados Unidos, que no, no deja eso también, eh. eso cuanto menos curioso. Pero es un poco el reflejo de ese momento hecho en cómic. Uh
3: -huh.
0: E insisto, eh, ahora lo hemos normalizado, pero antes del. Hay un antes y un después del 11 de septiembre. Muchas de las cosas que hemos comentado, por ejemplo, pues en la guerra de Vietnam la Segunda Guerra Mundial. Pues son cosas que no hemos vivido, pero desafortunadamente el 11 de septiembre muchos
1: de los que estáis escuchando lo vivimos. Lo vimos todos. Claro. Es que lo vimos en la tele. Que hay, que hay cosas que nos han llegado por imágenes posteriores. Incluso todo esto de Vietnam. Aunque la gente que estaba allí no lo vivía como, como nosotros vivimos el 11 de septiembre, claro. que lo vivimos en directo. Es que yo recuerdo perfectamente sí. que me estaba comiendo un yogur de coco. O sea, es que lo recuerdo como si estuviese allí. Que, que nos dejamos... ¿Qué que es eso? Nos quedamos todos... Eh, completamente hipnotizados porque no nos acabábamos de creer lo que estaba pasando ahí. O sea, estábamos viviendo la historia en directo, para mal. O sea, sí. es, fue, fue, fue bastante chungo. Yo no, no, tengo que decir que no lo vi en directo. Yo sí, yo, yo, está, yo estaba, que... acababa de comer. Estaba en casa de mis padres que había ido a verlos, me estaba comiendo un yogur, ya te digo, y eh, me quedé, en plan... Ma, se lo, o sea, además estaba solo en el comedor. Tenéis que venir a ver esto. O sea, yo estaba haciendo <risa> un examen en la universidad, me acuerdo. Y Mira, tú salí... por, te pasa por estudiar. <risa>
0: Y cuando salí del examen, eh, pues esto que, que empieza a decir la gente, que han reventado. Creo que me lo dijo, fíjate, el de, el de las fotocopias. el de abajo vi una... Um, estaba, pues yo qué sé, la típica oficina de reprografía eh, de, de las universidades. Y el tío nos dijo... Se han estrellado dos aviones contra las torres gemelas. Y esto que dice...
3: ¡Ay, coño, está
0: ¿Dónde
2: flipas? ¿Dónde flipas?
0: Y me pongo... Y no, era verdad. Re y, claro, recuerdo ponerme en la radio y... y si alguna vez en mi vida he estado cerca de un apocalipsis, fue en ese momento porque... Sí, eh, sí,
1: todos tenimos, tu, tuvimos... Porque además, la sensación de que no sabíamos qué coño iba a pasar claro. al día siguiente.
0: <risa> pero bueno, simplemente mencionar que hubo un antes y un después. Y eso es así, quiero decir, eh, eso lo hemos vivido y lo hemos visto. Y no, algunos nos pilló ya de adultos, o más o menos de adultos. Yo era mmm, prácticamente un ventañero, acababa de llegar a los sí, 20 sí, años.
1: Venta, venta, exactamente, claro, 20 Exactamente, también. Pero
0: ya tenías cierta... Mmm, ya tenías cierta visión de lo que era el mundo y ese día cambió. Ese día cambió y, y hubo un antes y un después. Después han aparecido más sagas en las que también yo creo que hay un elemento político, aunque no tan marcado como en este Civil War. Sí, bueno, está. En Civil War 2, de hecho, pero que se separa un poco. Porque ¿Qué es... pasa
1: si alguien tiene la capacidad de ver el futuro? Eso si es. se puede hacer justicia pro, eh, proactiva, en el sentido de sabemos que alguien va a cometer un crimen, le podemos acusar ya. De ese crimen que no ha cometido sí. Esa es la, 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 pues la, la contradicción en la que nos mete En una saga bastante menos atractiva que la Civil War original sí. eh, Infinitamente mejor es la original A pesar de los fallos Y esta saga fue tan así, tan bestia Que una de las consecuencias que vivimos posteriormente Fue el asesinato del Capitán América Sí, claro vale El Capitán América murió al poco tiempo después en su propia colección sí. Y bueno... Eh... Fue un fin momentáneo de, del personaje que Vaya. estaba viviendo. <ríe> ¡Qué raro! ¿eh? Bueno, va, momentáneo, efectivamente. Pero además que estaba viviendo una época maravillosa, una posiblemente. Mira, me lo voy a atrever a decirlo, la mejor época que ha vivido en conjunto el Capitán América, que fue la que contó con Ed Baker como guionista. ¿vale? Esa etapa es. Bueno, podemos génial. debatir sobre esto. A mí me parece maravillosa, desde soldado mí... soldado de invierno hasta que acaba, me parece Sí, no, es,
0: es, muy, es muy buena, ah, es cierto que es A lo mejor
1: manera. me pasa diciendo que es la mejor de la historia, pero en conjunto... Mira, de
0: Mateis me gusta mucho, por ejemplo, bueno, sí, es, pero, ya, pero es, es otro, rollo es, es es otro mucho, rollo. es
1: mucho más corta, además. Y además de, de Brubaker estuvo... es
0: más adulta, por decirlo así, además que coge mucha claro, esencia hombre. de lo que le rodea y eso lo hace más interesante, sobre todo para la gente que ha vivido esa época, que esto es lo de siempre, el contexto. Claro. Los claro. contextos, hombre. que son muy importantes los contextos. Bueno, fue la Mateus, fue, es. fue también la de Mateus. No fue tan larga como la de Bro baker pero...
1: Tuvo unos cuantos números que dibujaba Mike Que para mí sí, eh, son sí, parte sí. de mi historia Son parte de mi historia personal en los cómics O sea, sí. ojo cuidado, ¿eh? Sí. Reverencia absoluta a esa etapa
0: ¡Ay, Mateis, qué guapo eres!
1: Madre mía, Man cuántas majo? cosicas buenas ha hecho este... No, no, otro guionista que creo Que no está lo suficientemente aplaudido Para todo lo que ha hecho, ¿eh? O sea, me parece... Mira, hace poco me, me releí y tuve que escribir al respecto de, de la última cacería de Craven. Yo también tengo un artículo. O sea, así, los pelos como, <risa> como escarpias, colega. Sí, sí, ah, ese cómic es brutal. Yo
0: también tengo otro, otro artículo, en, si es más lejos, en Zona Cero. Y, y, zona y cero. de verdad que ese cómic para mí es de pues de lo mejorcito de lo que me he mejor. leído. Ese, ese cómic de acabar de leerte un cómic, mirar el cómic y decir, joder, lo que acabo de leer. eh. Qué bueno Pero es esas, ese cómic. eh.
1: Esas, esas escenas en las que no hay diálogo. Sí. Que, que Mike Zek es... O sea, esa narración se fuera dibujando, o sea, exacto, o sea, es que es como madre, cuando mía, desaparecen bueno de
0: plano es. cuando están está Por Spider, Dios. que está con con Mary Jane, con sí. esa con escena, esa Mar escena, eso, esa ese escena. plano fijo de la ventana, creo recordar que era una ventana y desaparecen de plano porque se están besando, es joder, hay una serie de detalles, los diálogos internos que tiene Spider-Man, los diálogos que tiene eh, las reflexiones que hace Craven, no sé, es, para mí es una de las obras maestras del Es la una generalidad. bajo mi punto de vista, Sin eh, duda.
1: O sea, así, tal cual, a, a todos los No, niveles. no, y si lo dudáis si lo, si lo o lo deis no y sacáis oyentes, vuestras o, propias conclusiones. O no, o directamente dejad de escucharnos, ¿vale? Ah, hay otros podcasts, hay otras cosas. Venga, hombre. Y Alan Grant, que no lo hemos dicho antes, pero es el que estuvo detrás de Lobo también. Quiero decir
0: que toda, ¿Sí? esta, gente, toda esta gente tiene mucha historia detrás y, y la mayoría de ellos, en muchas ocasiones, no es el caso de Mateis, porque Mateis era de Estados Unidos, pero Alan Grant, como hemos dicho, era británico. Y... Y toda esta gente venía, ya lo hemos dicho alguna vez, de revistas como Dormir AD, Warrior y todas estas publicaciones no, que había.
1: No, no te compliques, venían todos de Juez de, ¿Vale? Sí. <risa> Acabamos <risa> antes. <risa> Hasta Miller
0: creo que estuvo en el juez Dread. O sea sí, todos,
1: todos. todos Ennis, Morrison, yo creo que todo el mundo ha pasado por, Grant, por el Dread. Alan Grant estuvo también mogollón de sí, años, si no recuerdo mal. Sí, ¿eh? con Esquerra yo, en creo, yo creo que estaba, red. fíjate lo que te digo. Yo yo que a a de tipo, sí, sí, sí Sí, sí, sí.
0: Yo que sé, todo el mundo ha pasado por el Juez Dread, ha sido como... Que todavía sigue el Juez Dread ¿eh? Sí, sí uno de los conflictos más importantes o más reseñables dentro del universo de Marvel es la guerra entre los Kree y los Skrull. Hay cierto cachondeo con esto ya porque está quedando larga, hay un conflicto ahí entre los dos. Pero el origen de, este, el origen de esta confrontación entre ambas especies alienígenas o no, eso ya depende del cómic que leas los Kree a veces sí, a veces no, dices... ¿Eres un eterno? ¿Eres un cri? ¿Qué eres? No lo sé. Da igual. Cri-cri, cri-cri-cri. <ríe> qué humor de mierda! Cri-cri-cri-cri, eso. <ríe> bueno, pues mucha gente se piensa que el origen de esta confrontación se basa en la propia Guerra Fría, en ese enfrentamiento que hubo entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero no es así, no es así, porque de repente te encuentras... Hay un detalle que es muy clarificador. El senador Warren Craddock, que es uno de los ejes centrales del de inicio de esta confrontación, crea una comisión que se llama la Comisión de Actividades Alienígenas. Y dices, ¿Comisión de Actividades Alienígenas? Eso me suena. Claro, te puedes hacer historia y dices, ¿no había por ahí una comisión... De actividades antiamericanas. ¡Anda! Del senador McCarthy, es verdad. ¡Anda,
1: McCarthy! ¿Es verdad? ¡Ay, vamos a sí. perseguir
0: comunistas! Efectivamente. La caza de brujas.
1: Otro de los episodios más oscuros de la historia de Norteamérica. Sí. Que básicamente eh, lo que se encargó es De criminalizar y señalar con el dedo y acusar a gente por haber pertenecido al Partido Comunista. En la Tierra de las Libertades, ¿vale? En la Tierra de las Libertades, en ese momento, se vino a decir que puedes pensar lo que quieras porque esto es la Tierra de las Libertades hasta que a mí no me gusta. ¿Vale? Sí. Y, eh, Eres una bueno, espía, un Eres una espía, todo el mundo era claro, espía. O sea, todo el mundo espía. De hecho, de sí. Caza de Brujas le venía el pelo a, sí. a aquella historia, porque sí. todo el mundo era, era culpable. Eh, un momento muy chusco, es, eh, también está muy relacionado con la historia de Hollywood. Eh, muchos, ah, eh, bueno, pues ya sabemos todos que la gente del arte fue pues, un poco rojilla, malete, ¿vale? Y muchos actores, directores, etcétera, etcétera, pues se vieron acusados, que muchos no lo eran, ni siquiera tenían nada que ver con el comunismo. Pero se vieron acusados por ciertas posiciones que, que habían tomado en cualquier momento. Ni más ni menos, Charlie Chaplin, que ideológicamente está muy lejos del comunismo, eso está más que demostrado, fue señalado con el dedo, entre otros muchos, ¿no? Y e incluso muchos se mostraron colaboracionistas, vendieron a compañeros, que, que eso también pues ha marcado un poco las relaciones que ha habido en Hollywood en los años posteriores. Mm. Y como digo, fue una historia muy fea que ha dado mucho de sí y que también afectó bastante dentro del propio seno de Estados Unidos. Pero volvemos al tema de siempre, la gente estaba aplaudiendo. Lo que nos comentaban lo que nos contaba un poco de lo que pasó en, en, en esa saga del Imperio Secreto, en el que la gente estaba tan... Eh, Absorbida por la propaganda, sí. vale, porque los rusos eran el mal y venían a destruirnos. Esa, la, bueno, Y en el otro lado, la, o sea, lo que era el, la, el muro, separaba perfectamente, no solo físicamente, sino ideológicamente al mundo. Sí. Entonces, eh, vivimos en una época de espías, de propaganda y de mensajes eh, completamente directos al cerebelo de, de, de la gente común. ¿no? Mm. Y la gente aplaudía, la gente aplaudía esto y veía que, que se estaba haciendo un acto de americanismo de pro por, por señalar con el dedo y acabar con, con las carreras de. De, de decenas, centenares de personas, ¿no? Entonces es un episodio muy triste que, como dice Sergio, tiene su reflejo en esta guerra School, que tiene ese pequeño detalle, pero que es muy importante porque básicamente es eh, la chispita que enciende la historia. Y voy a aprovechar
0: para recomendar una película, una película llamada Trumbo, que va sobre Dalton Trumbo, que le conoceréis seguramente por haber sido el director de Johnny Cogí Su Fusil, que cuenta un poco esta época y la cuenta de una forma uh -huh. interesante porque igual eh, Dalton Trumbo fue uno de los... Pues uno de los elementos más activos dentro de esa pelea que se originó a partir de esa comisión que lo único que hacía era perseguir a gente porque sí, porque no le caía bien. Funcionaba así la cosa. ¿eh? Hacía alguien hacía una película y decían no no
1: es que este es comunista, a saco con él. Sí, vamos básicamente cualquier persona que tenía una idea pues pacifista sí. o vamos un poco fuera de lo que era el planteamiento oficial del gobierno de Estados Unidos en ese momento era declarado comunista. Comunista. Ya, pero si es que yo no soy comunista, da igual, lo eres. Lo eres. Sí. Vale. ¿Te gusta? No, pues te jodes. Y básicamente eso es lo que hubo. También en la película, de la que dices tú, la de eh, Buenas Noches y Buena Suerte, de sí. por Clooney, que habla precisamente de también esta historia de un presentador de, de, de radio y televisión que, que se enfrentó públicamente a McCarthy porque no consideraba eh, que eh, su cruzada absolutamente demencial tuviese nada que ver con eh, precisamente esa idea que estamos hablando de los Estados Unidos como como... Reserva de libertad ideológica, ¿no? Sí. Eh, entonces también hubo un enfrentamiento muy importante ahí, eh, pues dialéctico, ¿no? En este caso.
0: Dalton Trumbo, que igual lo suena más porque fue uno de los. Bueno, yo creo que fue el único guionista de Espartaco. Pero bueno, esa
1: ya es otra historia. ¿Fue guionista de Espartaco?
0: Fue guionista de Espartaco, Dalton Trumbo, ahí donde lo ves, que sí. lo acabaría. ¿Fue, el que,
1: escribió, fue el, que, el que escribió la frase sobre gladiadores? ¿Fue él? Sí, fue él, fue el Dalton ah, Trumbo. De repente me cae mucho mejor ese señor. <risa> <risa> Qué tío
0: más grande. Ha habido cosas más actuales, hay un personaje, de hecho, de Marvel, Miss Marvel, señorita Kamala Khan.
1: Pakistano-americana, vamos a decir. Vale, es que eh, americano me duele mucho decirlo, tío, no me gusta decir... Pero no, no, es que... Sí, sí usted ¿sabes? Una ciudad en Estados Unidos. Sí, sabes, es claro, así. pero me, me gustaría más decir pa pakistano-estadounidense, ¿sabes? Me gusta oh, pakistano-estadounidense, juego oh, es muy largo, ¿eh? Como fragilístico espialidoso. Pero que es un personaje que
0: también, no solo porque en un número, en el número 13 de Miss Marvel, de repente se pusiera a decir a la gente que tenía que votar, estamos hablando de 2016, y hay un número dedicado a, la, a Kamala Khan diciendo a la gente,
2: tienes que votar porque tienes que elegir por tu país, ¿vale? O mm -hmm. sea, si te tienes que interesar por lo que sucede, tienes que añadirte
0: al sistema y votar por alguien. ¿no? Bueno, pues en 2016 sucedía esto, pero Kamala Khan en sí mismo como personaje, Claro, tiene mucha política detrás.
1: Hablando de política, veis, esto, eh, la política interna de Marvel, lo que ha decidido es eh, dar diversidad, dar no, ya no diversidad, sino recrear la realidad de lo que es Estados Unidos. En Estados Unidos hoy en día es un crisol de culturas desde su comienzo, lo es. Nunca he entendido esa eh, eh, no sé, idea de que tiene que ser eh, la población generalista blanca, anglosajona y protestante, ¿no? Porque siempre ha sido un crisol de gente que ha llegado a, a buscar una vida mejor. Eso es el, el inicio de, de, de Estados Unidos como país. ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente que esto lo está tomando muy mal, lo que hablábamos sí. al principio, parece que la gente no se entera, porque es que es eh, convertir en negros o en pakistaníes personajes que siempre han sido blancos. Bueno, sí, ¿y qué? Yo creo que el contexto en el que por el cual por el cual, por ejemplo, nace Kamala Khan está perfectamente explicado, ella es sí. inhumana. Y ella precisamente por amor absoluto al personaje de, de, de Miss Marvel, ¿no? Que ahora mismo es la Capitana Marvel, ha ascendido. Sí. Eh, retoma ese nombre y no sé, pero por puro amor de fan, ¿no? Y es una, es una historia súper entrañable. Y el personaje es delicioso. Y nos muestra perfectamente y normaliza lo que es una familia musulmana, ¿vale? Que, que, que hace un trabajo excelente en ese sentido. Que no sí. todos los musulmanes están metidos en pisos eh, fabricando bombas Lapa y pensando en destruir eh, la, la civilización occidental. Mm. Es más, su hermano es un, es un eh, islamista bastante... No voy a decir radical, ¿no? Pero, pues pues bastante practicante, por decirlo de alguna manera. Y lo presentan como una persona normal que independientemente de sus ideas y reacciones, pues eh, tiene una relación de hermano completamente familiar con su hermana. Con todo lo que es tener una hermana, ¿no? Con tus momentos buenos, con tus peleas. Claro, es que es eso. Sí. Eh, que, que, que la recreación familiar que hay alrededor nos normaliza mucho algo de lo que la gente hasta hace muy poco tenía miedo Y sí. sigue
0: teniendo miedo, y sigue teniendo miedo ¿Vale? hacia,
1: Porque sí. es que es así Vivimos en una sociedad en que si tus vecinos son musulmanes Lo primero que piensas Esto es así de jodido Lo primero que piensas es que te van a volar por los aires Nos han metido eso en la cabeza Y es, es muy fastidiado vivir así Entonces si el cómic, un entretenimiento tan No sé, no voy a decir pequeño Pero pues tan de andar por casa Como es el cómic de superhéroes Va a hacer el trabajo de, de normalizar esto Y que empezamos a entender cómo funciona el mundo de verdad más allá del miedo que nos quieran meter en la cabeza a mí me parece genial eh, hay un montón de gente que utiliza argumentos absolutamente demenciales ¿no? por ejemplo hace poco un tío que está en contra de esto de la diversidad de los cómics en Twitter decía que que qué asco ¿no? porque aquí estamos aguantando gente de todas las razas de los cómics mainstream americanos pero tú te vas a un cómic africano y todos son negros utilizaba ese argumento ¿vale? y que, claro porque resulta que en África no existe la diversidad racial por unas razones o por otras vale no existe la diversidad racial general que pueda haber eh, ahora mismo en un país europeo o en un país eh, o en Estados Unidos pero el tío lo decía es que mira los africanos no dibujan blancos coño porque no hay blancos ¿Vale? Tú te vas, te vas a, a Namibia y está todo lleno de gente negra. O sea, esto así. Eh, no sé. Los, los argumentos que utiliza la gente que, que, que me parecen absolutamente demenciales, cogidos por los pelos y, bueno, ni cogidos por los pelos, absolutamente falacias y eh, y desinformados, ¿no? Y, bueno, no, ni siquiera desinformados, porque ellos saben perfectamente por qué lo hacen, sino con la, inten con la intención de desinformar. Hmm. Es muchísimo más, más ruin.
0: Mira, yo pienso en toda esa gente que simplemente por el hecho de que Thor ahora sea una mujer se está perdiendo la etapa de Jason Aaron.
1: Que es maravillosa, es maravillosa.
0: Y dices... So, so, y dices so,
1: so, sois lamentable. Por
0: toda la mierda que tienes en la cabeza, te estás perdiendo una de las mejores... No voy a decir la mejor, pero una de las mejores etapas de Thor en su historia. Simplemente por toda la mierda, por todos los prejuicios.
1: Una de las mejores etapas. ¿De verdad? O sea... ¿De verdad hemos llegado a ese punto? Antes Loki ya se convirtió en mujer en un, en un momento
0: eh, de, de... Pero si es que...
1: Es que la o sea, mitología que nórdica... Allá, la, eso iba que yo. Que la propia propia se convierte
0: en Hay un momento donde Thor se tiene que disfrazar de mujer e incluso se lo follan. Quiero eh, decir... eh,
1: eh, <risa> eso es. Y Loki, si no recuerdo mal, se convierte en yegua en un momento dado. Sí. O sea, que la mitología original es todavía mucho más abierta en ese sí, sentido claro que, sí. que los putos cómics. Y, y tenemos aquí un montonazo de gente talada mental que, que no sabe de qué va la vaina. Y además con una, una sensación de apropiación cultural que a mí me cabrea. Los cómics no son vuestros. Ese es el problema. ¿vale? Los cómics no son vuestros. Y los personajes evolucionan. Mira, por ejemplo, otra cosa hablando de política que no sé si saldrá al final, pero lo de que pasó con Pájaro Burlón. sí No íbamos a hablar de ella, pero hay que hablar de esto. Pájaro Burlón es una serie que en, estoy seguro, después de haberla leído, que además es súper divertida, a mí me ha parecido genial, estoy seguro de que el 90% de la peña que machacó a la guionista de Pájaro Burlón en su momento no se había leído sí. el cómic solo había visto la portada famosa de este personaje con la camiseta porque el interior, sí, ella se reivindica como feminista en algún momento, pero también se reivindica como mujer de ciencia y eso no, a mí también me parece muy importante y es súper divertida la colección, yo me lo pasé en grande leyéndola, porque además me parecía muy inteligente y, y eso, muy divertida coño, que también es importante pero es eso, mm. hasta que no salió esa portada ese número concreto, no hubo polémica lo cual me quiere decir mucho de la gente que está creando eh, polémicas alrededor de todo esto, no le gustan los cómics no le gusta una mierda lo que, lo que los apasiona a los demás eh, son gente llena de porquería en la cabeza y no, no hay más y no me no me apetece ser tolerante ni tener palabras de, de diálogo ni de intentar tender puentes, lo siento mucho no, dais asco, y el medio no os necesita un beso
0: las redes sociales actualmente posibilitan que cualquiera pueda opinar Y yo siempre lo digo Todos podemos opinar Opinar debe ser libre Pero tienes que tener claro Que tu opinión Por ser tu opinión no es fantástica, ni tiene que ser veraz, ni tiene que estar contrastada, ni tiene que ser cierta. Puede ser una puta mierda. Y yo creo que hay gente que no lo tiene claro. Y hay gente que, por ejemplo, con lo que pasó con Pájaro Burlón, con lo que pasó con Howard Chaikin, que directamente no se han leído un puñetero cómic, o se han leído cuatro cómics, o directamente exacto, están tan exacto. obsesionados con un personaje como puede ser el Capitán América o cualquier personaje. Esto lo hemos dicho alguna vez en El Descampado, yo creo que tú me lo has escuchado a mí alguna vez decirlo, lo de que al final tendemos... Yo intento no hacerlo, ¿vale? Pero tendemos siempre a apropiarnos de los cómics porque muchas veces se conforman como una especie de pilar dentro de nuestras vidas es decir, nos han acompañado nos han, han estado con nosotros en los momentos complicados o han estado en los momentos más felices y los hacemos nuestros pero los cómics, los personajes de los cómics no son nuestros y hay que empezar ya a valorarlo quiero decir, esto es tan sencillo si vas a dejar de leer una colección simplemente porque eh, de repente a Spirman pues es negro ahora o por ejemplo a Thor ahora es una mujer quiero decir, tienes un problema puedes hacerlo pero no machaques tanto, porque hay gente que... Yo cuando, por ejemplo, cuando todo se montó todo el rollo con el Capitán América y con Hydra, gente quemando los cómics, ¿pero qué coño tienes en la cabeza, tío? Ba
1: amenazando de muerte a Nick Spencer. Amenazando
0: de muerte al guionista. Sí, es como... Pero pero tío... O sea, es como... dios pero, si estáis obviamente claro, mal de la que cabeza. Que yo entiendo que seas fan, pero que de verdad, que si no te gusta... Hay un montón de cómics más que puedes leer.
1: Eso es. Es que es así. Y además, vete, vete, te puede no gustar, pero es que es eso, tú dices... A mí me ha pasado con cómics que independientemente de que, de que tienen un valor porque sí que tienen esa diversidad o están haciendo cosas importantes porque socialmente aceptemos ciertas cosas que me han parecido una mierda, claro, ya está. ¿Vale? pero que eso no tiene nada que ver con que el personaje sea negro blanco, de portugalete o de razas más allá del conocimiento espacial que tenemos, vale es porque son mierda porque me ha parecido mala. Y tampoco quieres matar al guionista. Y claro, tampoco quieres matar al guionista. Y digo, mira, tío, has escrito un coñazo, pues mira. Pff,
0: ya ya está. está. Y no pasa nada. Quiero decir que pero sí.
1: porque la historia es mala. Ya está. Claro, pero no, yo no cuando veo. Cosa. Sobre todo
0: en Twitter. Cuando veo que os enfrascáis en peleas sobre cómics. En peleas, quiero decir Podemos discutir Santi y yo, a él le puede gustar En un momento dado en la tercera de Batman A mí no me gusta, podemos discutir O
1: Zack, Sne o Zack, claro, Snyder. ¿o de
0: Zack Snyder Podemos discutir durante <ríe> tres años sobre eso Pero eh, yo veo a veces Discusiones en Twitter o en redes sociales Hostia, que es que da la sensación de que si estuvieras frente a la persona, se golpeaban. De, decir, es, de verdad que estamos hablando sí, 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 de cómics. Sí, sí, que esto os sí. hace para disfrutar, que es un medio artístico. No os lo toméis tan en serio, quiero decir. Disfrutad de las cosas. No seáis tan radicales, no seáis tan sectarios. No hace falta, de verdad. A Marvel... Le da igual que tú hagas eso, no hace falta que les defiendas Los personajes no hacen falta que los defiendas Tanto como los defiendes como si fueran tu familia No hace falta, ellos van a seguir vendiendo cómics No lo no necesitan, no necesitan que seas tan fanático Disfruta de las cosas
1: Ya está, nos hemos quedado sí, joder. Nos hemos quedado súper a gusto, joder Ya está, teníamos que decirlo De hecho, hemos hecho este programa para decir esta mierda para hacerlo, Yo creo que ya
0: podemos terminarlo
1: Nos queda, nos queda bastante, de hecho Nos queda un huevo, pero bueno pero, va. Yo creo que esto no es importante, ¿no?
0: No, es okay. verdad, es verdad, joder, es, es que ha llegado ya un punto en el mundo de los cómics, ¿En muchos todo? de estos colgados, sí, en todo, pero muchos de estos colgados antes no tenían... no tenían esa capacidad para amplificar su mensaje. El problema... No, es que no quiero llamarlo por problema porque creo en la libertad de expresión y la defiendo. Quiero decir, a mí que, que opines que un cómic es una mierda,
1: me parece bien. Pero que quieras matar al guionista ya no me parece tan bien. Que lo no. amenaces no me parece tan bien. Y, no, y es más, y Sergio, de verdad, y la libertad de expresión está muy bien. Pero también mmm, yo tengo que decir que tú puedes tener una opinión. Pero a lo mejor las razones por las que tienes esa opinión a mí me repugnan. Sí, pero, pero eso es, por ¿Vale? supuesto que eso, eso es totalmente Entonces... defendible. Si tú no
0: vas a leer un cómic de Thor porque es una mujer o no vas a leer un cómic de Spiderman porque es negro... Tienes un problema, tío.
1: Sabes sabe que tienes un problema. Pero ah, pero sí. el
0: hecho de que insisto creo que todo esto sucedía antes, no creo que sea algo nuevo. Es decir, radicales han existido durante toda la historia de la humanidad y van a existir, quiero decir, cuando ya no estemos nosotros, seguirá gente que siga diciendo, pero bueno, Batman ahora es una mujer y ¿dónde está Batman masculino? Es Batman Woman. no, no, es Batman, es Bruce Wayne, lo que sea. Bruce no, Wayne me ha gustado.
1: <risa> el nombre que quieran ponerle compro. de mierda
0: toda esta gente, esta gente, estos radicales que antes existían y no encontraban una forma de amplificar su mensaje más allá de yo sé, hacer ataques terroristas, no sé ahora mismo tienen las redes sociales y pueden expresar todo eso, que está bien que lo expresen el acto en sí de hacer el mensaje lo respeto, pero el mensaje puede ser una mierda. Y en esto me meto a mí mismo también. Yo también doy opiniones de mierda. Quiero decir, hay gente que será muy fanática de Zack Snyder, que oye, cómo o que escucha como yo de repente pues me meto con Zack Snyder y dice, pues este tío es que no tiene ni idea de cine. Pues vale, pues no pasa nada, pues es tu opinión, no, no, no me molesta, quiero decir. Pero el problema es que muchos de estos radicales han encontrado esa amplificación y eso hace que... Que se cree como una especie de alarma social. Por ejemplo, es que lo de Pájaro Burlón fue muy heavy. Es como, pero. Fue muy pero, gordo. Pero estáis muy gordo, locos, tío. Amenazando una, a la guionista, una señora, a la una
1: chica. A, a... Que una señora tenga que, bueno, que cerrar señora, su Twitter porque hay un montonazo. Bueno, señora. A lo mejor era sobre los cuarenta sí, y, tantos, 40 y tantos, no tantos, no lo sé. Sí. Pero que, que una. Pues eso, una tía tenga que cerrar su cuenta de Twitter porque tiene una pandilla de salvajes constantemente bombardeándola con mierda. Ostras, eh, uf, uf, que, que, es una, que es una señora que escribe, que, que no se dedica a otra cosa más que a entretener a la sí. gente. Y que sí, que da su propia visión del mundo, que que, que, nos, que además nos da tridimensionalidad a una mujer del siglo XXI. Uh, o sea, ¿qué ha hecho eso? ¿Dar contenido a un personaje que hasta este momento apenas ha, lo ha tenido, mm. apenas ha tenido peso? Es más, hace poco, me, me, me estoy releyendo hace poco, eh, Los Vengadores Costa este, eh, no, Costa Oeste, perdón y joder, ya se ven ciertos trazos de esa pájaro burlón, mm. es que no lo recordamos es que no 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 vemos que, que esa tía ya era independiente y que le pega patadas a Clint Barton ojo de halcón porque es un capullo no sé, eh... además es eso que creo que además mucha de esta gente no tiene, no tiene cultura de conocimiento
0: muchas veces es desconocimiento y radicalidad exacto cuando no. juntas a un radical que encima no sabe de lo que habla tienes un problema
1: nosotros no tenemos ni puta idea que estamos haciendo podcast, ¿eh? es que llevamos un montón.
0: Pero sabes lo, sabes lo que quiero decir, sabes lo que Vamos quiero decir.
1: Vamos a seguir, sí, totalmente, totalmente, exactamente. Que, y lo que dices tú, que ahora tenemos mucho altavoz sí. y, uf, y hay mucho ruido, mucho ruido, y la gente es súper tensa y deberíamos querernos y abrazarnos más. Hay poco. que
0: relajarse sí que me parece muy bien que te gusten cómics, pero de verdad que he visto discusiones sobre cómics que me parece lamentables de gente que conozco y gente de la que aprecio que dices, de verdad, que son cómics, joder, que no no hace falta que estéis ya discutiendo en plan ya a nivel personal, que estéis hablando del Capitán de América, no discutáis a nivel personal, estáis locos, tíos, da igual. <risa> si es la opinión de la otra persona, es tan respetable como la tuya, quiero decir, respetable entre comillas, quiero decir, siempre vamos a entrar claro, en lo de a, vamos vi, a hablar
1: de respetabilidad, eh, cuidado
0: claro, voy a intentar <risa> convencerte de que la mía es mejor pues pues igual no, tío, es que son gustos es quiero decir, estamos hablando de arte el problema es que con cosas como lo del Capitán América o Thor, ya dejamos el arte de, de lado y vamos a los prejuicios personales y prejuicios raciales que eso es más jodido, es jodido. pero cuando eso hablamos de arte cuando hablamos de que este cómic me ha gustado o esta película me ha gustado, eso es otra historia es que son gustos, subjetividad, es que cada uno tiene sus gustos y no pasa nada. No tenéis por qué convencer a la otra gente de que tu gusto es mejor que el suyo. No es así, insisto. Habrá gente a la que le guste eh, Batman versus Superman. A mí no, ya está, no pasa nada. Y yo no voy a convencer a alguien, oye, pues es una película de mierda, Zack Snyder. No, no, tío, si es que si te gusta a ti, yo me alegro. <risa> yo soy así, yo me alegro de que te guste. A mí no me gusta, a ti te gusta, Cojonudo. Me alegro por ti y no pasa nada.
1: Club de fans de Zack Snyder, retirad todas las órdenes de alejamiento contra mí, ¿vale? <risa> Prometo ser bueno O, con, o contra mí <risa> Que hay gente que me lo dice Me
0: dice Joder tío Le das mucha caña A, a Zack Snyder y Poca digo, pues, Poca es que, le
1: damos Maldita sea
0: ¿por no, Porque no me gusta Ya está Pero no pasa nada Pero yo doy mi opinión Y si alguien quiere eh, A mí me encanta hablar Con la gente que tiene Es que se aprende mucho De la gente que opina Contrario a ti Pero se, se aprende mucho Cuando hay conocimiento Y cuando hay Hay respeto Cuando sabes que esa persona No está intentando convencerte Sino simplemente Plasmar su visión Y eso es lo que mola Pero es que no hemos entrado en esto el problema de las redes sociales ¿sabes cuál es? que siempre entramos en la guerra de pollas guerra de pollas sea Total. chico chica sí, esto, sí, sí. de verdad que lo estoy, lo estoy intentando no, no quiero sexualizarlo ni nada pero la guerra de pollas cuando entras en un combate público al final eso es como los oleadores intenta vencer uno contra el otro y si yo tengo mi opinión quiero que la gente vea que mi opinión es mejor que la tuya y eso es un problema de las redes sociales si muchas de esas discusiones que vemos a través de las redes sociales entre incluso amigos que empiezan ya a, a insultarse y todo, que dices tú, ostras, se está yendo un poco de las manos esto, si esas discusiones las tuvieran en persona, ellos dos solos no tendrían nada que ver. Y ese es el problema de las redes sociales actualmente. Mm. Y
1: tras este análisis de las redes sociales... Como dices tú, uno, uno piensa que vive en un mundo un poco más abierto, más con todas las mierdas que tenemos todos sí. eh, que todos tenemos nuestros prejuicios todos, y, y todos. tenemos todos mucho también, que aprender sí. yo intento aprender todos los días y, y es así hablar con la gente que sabe o que me puede o que me puede guiar en ciertas cosas no yo a veces he tenido opiniones de mierda y ha aparecido gente que me ha dicho tienes una opinión de mierda yo tengo que decir es verdad no no y, 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 no no y es que a veces me pasa <risa> es así pero por por esa por esa no, no voy a decir razón, sino también es cierto que nosotros somos producto de donde venimos, sí. ¿no? Y y tenemos mucha mierda que nos han metido desde de, 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 de pequeños, ¿no? Y tenemos que. Muchas veces en la vida de, de alguno de nosotros es dejar mierda atrás. Esto es así. Pero hay problemas que, que, que lo que estamos contando, que hay gente que no es que no solo quiera dejar su mierda atrás, es que le gusta su mierda y además revolcarse en ella. Y tirársela a los demás. ¿Sabes? Exacto, como un, como un monotiti. Sí. Entonces ahí es donde surgen los problemas. Pero bueno, y peor aún, hacer que te la comas, que eso ya es. Pues estamos ya. Ah, venga, ves. Te tienes que poner desagradable. O sea, tienes que ponerte desagradable. Pero sí, eh, en lugar de aprender un poco de los demás, de la gente que te puede enseñar, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que sí. te intenta enseñarte y te, mierda, te mete más mierda todavía, ¿no? Sí. Pero yo que sé, que, que seguro que, que con un poquito más de apertura... Eso, iba a decir humildad. Es que yo hablar de humildad... <risa> la gente se vale tú, desgraciado... Eh, pero pero sí
0: ti, ¿por, qué no? ¿por qué no? porque yo tí? no soy
1: humilde las cosas como no son, te
0: castigues no. no te castigues tanto pero
1: bien. quitando quitando ese pequeño detalle que es eso que creo que, que sería mejor que todos tuviésemos tomásemos conciencia de que tenemos todos mucha mierda dentro ¿vale? porque sí. todos la tenemos y que necesitamos eh, sacarla a paladas de, 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 de lo que somos <risa> y vamos a ser todos mejores pero por desgracia, ocurre todo lo contrario. No solo tienes tu mierda, sino que además quiere que los demás se rebocen contigo en, sí. ahí en tu charco.
0: Bueno, como nos pusimos muy intensos, porque nos pusimos muy intensos, vamos a intentar quitar un poco de hierro al asunto y vamos a poner un chiste de chiquito de la calzada que hacía malos chistes, sí, los hacía muy malos, pero tenía gracia contándolos. Esta
1: viuda que llega con una corona al cementerio a
0: rezarle al marido y entra en el cementerio, ¡Pepe! 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 ¡Pepe!
1: Te quiero, vengo a verte, aunque sea tarde, no puedo pasar sin ti, me acuerdo cuando hacíamos la caída de Roma, las
0: cosas, te quiero, no puedo vivir sin ti, y pasó una señora por el y dice, oiga por favor, que ahí no pone Pepe, pone Antonio, dice no es mi marido el que está ahí, lo que pasa es que a él no le gustaba tener nada a su nombre. Bueno, estábamos hablando de Spiderman. ¡Ah, sí!
1: Sí, bueno, <risa> me parece bien. No, no, guay. Pues guay.
0: hay una historia, bueno, pues hay un presidente que gana las elecciones y de repente pues hay un personaje que se llama, un villano llamado Camaleón que se hace pasar por ese presidente. ¿Y quién es ese presidente? Obama. Sí, Obama ya había tenido un cómic en el 2012, que además que lo, lo publicó Fantagraphics, pero este cómic, este número... 583, que dices, ostras, 583 números ya de Amazing sí, Spider-Man, sí, sí, sí. dices, ostras, eh, ahí os ha dado, os ha gustado. Es, además es del año 2009, o sea que quiero decir que primero fue este cómic y después fue el de, más creo que es de Stephen Weissman. creo que es el de Fantagraphics, un cómic dedicado a Obama. Bueno, pues en este cómic de Spider-Man el camaleón se hace pasar por, eh, por Barack Obama. Y lo que tiene interesante, además de que sea un personaje político, es pues un presidente de los Estados Unidos, que, insisto, han aparecido muchos presidentes por, eh, de Estados Unidos en Marvel y en DC. Era como, venga, vamos a darle contexto a esto, venga, presidente de Estados Unidos. Todo para darle injunio a los personajes, en plan, no, no, es que nuestros personajes se codean con el presidente de los Estados Unidos. Contacto con la realidad,
1: eso es. Esa
0: portada mítica en la que aparecía Obama, pues eh, al final se convirtió en un superventas. 350.000 ejemplares vendió en Estados Unidos este cómic. Simplemente porque Obama aparecía en la portada.
1: Claro, y además estamos a, eh, Cuidado que es raro que un cómic venda ahora mismo más de 100.000 ejemplares. ¿eh? Es raro. Muy o sea, estamos raro. Estamos hablando de 300 y pico mil. Ojo, sí. cuidado. Sí, ¿vale? Es una cantidad más que considerable de, de ventas, vamos, o sea, es bastante tocho.
0: Hay más cómics que hablan de política, vamos a ir un poco rápido, Persepolis sin ir más lejos que ya os hablamos de él en aquellos cómics que cambiaron la historia del cómic, esos cómics uh -huh. que elegimos, entre ellos estaba Persepolis, y como ya os contamos, mira, hablando de de Jomaini, que hemos hablado de aquí.
1: No flipéis que aquí no sale Batman, ¿eh? Que esto no, es no la es... historia real. <risas> Es vale. una historia
0: real de, de, de la autora... Satrapi. Hacer mm. guión, sí, Marianne Satrapi, que es la, la autora de esta de este cómic. Que es uno de esos cómics pues que refleja muy bien lo que era la sociedad iraní desde alguien que es iraní, que eso siempre se agradece. Es ese tipo de cómic como Pyongyang, por ejemplo, de gente que ha estado... Sí, de Gaidelis eh, de 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 no ha estado... Claro, no ha estado... Quiero decir, no es eh, norcoreano, pero ha estado allí. Otra cosa
1: igual. Hace poco, hace poco, leí un, bastante gente en Twitter... Sí. Que atacaban a, a este autor, a Guy Deslil, porque decían que lo, su Pyongyang, su, su propia vivencia en, en Corea del Norte, era un alegato anticomunista. Además es que son bolas de nieve
0: bolas de nieve de alguien que, que de repente se da cuenta y llega otro es que dice, ¡ah, es verdad! Y dice otro, ¡ah, es verdad, tienes razón! Y se empieza a liar una especie como de bola de sí, mierda, sí. como, y de como de aquella montón bola de, de los gente... critters, ¿te acuerdas de las bolas de los
1: critters? Exacto, cuando se juntan de de todos un montón los critters... de critters juntos, rodando. <ríe> es lo dije, mismo, mía, tío, no, es lo no, mismo. Sabéis, no sabéis leer, lo siento mucho, pero no sabéis leer. Pero bueno, en fin, eh, otro caso más para la talega.
0: Hay un cómic que yo creo que esto simplemente os lo voy a decir, eh, que leáis un poco la historia porque es apasionante, la historia de...
2: Air Pirates, Fannis.
0: Air Pirates, Funies, de, de Dan O'Neill, porque hay una historia detrás, eh, como os he dicho, apasionante... Lo que hizo básicamente fue coger las historias de Mickey Mouse, la típica historia está de Mickey Mouse, el Don Mickey este que leíamos cuando éramos chiquiticos, esas historias de Mickey Mouse, coger al personaje, convertirlo en algo similar, o sea, copiarlo directamente pero sin copiarlo, convertirlo en una especie de drogadicto alcohólico y ponerle a pues, hacer cosas malas. Chungas, supuesto Disney dijo, eh, oye, esto nos habéis copiado. y no, 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 ¿hemos
2: copiado?
0: pero es sí, sí, igual a nuestros personajes.
2: Oh.
1: Miki, Miki no se, Tomiki no se droga,
0: Tomiki no se droga, al mío sí. Os recomiendo que busquéis la, la historia porque estuvieron de juicio durante muchos años, etcétera, etcétera y es interesante. Air, Pirates, Funies. Diréis, oye,
2: estáis hablando todo el rato de cómic y el manga, no vais a hablar de manga.
0: Sí, vamos a hablar venga, de manga, vamos a hablar de manga, habla de manga sí, venga, poquito venga. de manga, tampoco mucho, pero vamos a hablar de manga. Hay un cómic, un manga, en este caso que se llama The First President of Japan, que como podéis imaginar por el nombre el primer presidente de Japón. Que fue publicado desde 1998 hasta el año 2000... ...y luego en el 2003 sacaron más números... ...pues es un cómic que habla sobre un presidente de Japón... ...en una situación un poco chunga... ...en la que Corea del Norte ha invadido Corea del Sur, etcétera, etcétera... ...hay más cómics que tratan sobre el mundo de la política... ...sobre el mundo ideológico... ...hay un cómic llamado Eagle... Eh, pues trata la historia este me lo recomendó Ferran Ferran colaborador del Descampado me lo recomendó este cómic y cuenta la historia de un japonés que quiere ser presidente de Estados Unidos y cuenta toda la carrera electoral sale por ahí hasta um, Hillary Clinton Al Gore eh es un cómic que está bastante bien, sobre todo si te gusta el mundo de la política, al igual que Santuari, que es muchas veces... Muchos de vosotros conoceréis el cómic Santuari, porque si no recuerdo mal, además de que es del autor de Crying Freeman, que yo creo que sí es conocido o es bastante conocido dentro de España, porque creo que, al menos, no sé si Santuari o Crying Freeman formó parte de esa primera oleada que hizo Planeta en los 90. Cuenta A Sí, creo que los dos, además. ¿eh? Pero tienes Amor, toda la razón. Lo que pasa es
1: que Crying Freeman también tuvo el apoyo de Manga Films. Eh, editó, editó las películas, vamos, eh, sí, las películas, los ovas sí. De Crying Freeman y sí que dio un poquito más. ¿eh? De hecho, de Crying Freeman hay una horrible versión eh, en imagen real occidental con Mark Mark Da Cascos, esa estrella estrellada. ¿vale? Sí. Es, es bestial, qué, qué mala es, por
0: Dios ¿Y qué historia cuenta Santuari? Que es una historia bastante interesante La historia de dos chavales que van creciendo Uno acaba en la yakuza y el otro acaba en la política Y mola mucho A mí es que me gusta este tipo de género Lo vais a ver a lo largo de este programa Vais a ver que me gusta bastante el género De cómo se introduce la política dentro del cómic Hay gente a la que no le gusta Muy respetable, no pasa nada pero mola mucho. Y esta visión japonesa de, de lo que es la política. Es súper
1: sórdida, ¿eh? Esa historia muy sórdida. Esa
0: relación sí. que siempre ha tenido la yakuza con la política en Japón. Que ha sido... Eh, que analizas la historia de la yakuza. Voy a hacer un poco spoiler. Estoy preparando un programa que habla sobre la yakuza. Y es la historia de la política en Japón. Es así de, de fuerte. O sea, el nacionalismo japonés, etcétera Siempre ha estado muy vinculado a la yakuza. Y el nacionalismo japonés todavía se mantiene muy vivo. O sea que... Ahí está. Hemos acabado este repaso. ¡Por Dios! ¡Basta! La idea era contaros en primer lugar. ¡Su puta madre! Una... No, la mía no, no, Santino, jodas, no, la mía no, el es la mía. No, no, así
1: en general, en general, es como concepto, ¿vale? Que mi, ¡Nos ponemos y oye!
0: El, que mi madre a veces no se escucha, ¿eh? Que ahora está con Netflix, ahora se conoce a todos los superhéroes, ¿eh? De serio, o sea, Que
1: no, que no, que no. No, por Dios, tu madre es una santa. Le voy a decir
0: a mi madre que voy a hacer un, un especial de Daredevil, de Punisher, de Jessica Jones... De, de Iron Fist no sé porque no, no le Netflix. gustó mucho Iron Fist no le gustó mucho pero digo mamá voy a hacer un Super especial fan. y te digo que, o sea mi madre se lo escucha y se queda tan a gusto eh incluso a los defensores también le gustó pero mira Iron Fist no le gustó mucho y Punisher le ha gustado mucho también o sea que, es que
1: Punisher es un cacho de esto no
0: sé si lo he dicho ya pero hay un momento mágico en el que tu madre te empieza a decir oye que este Frank Castle es muy bestia ¿eh? y tú dices cómo mamá sí sí, que es muy bestia tú ¿Frank Castle? ¿Has dicho Frank Castle? Sí, sí, el, el punisher este, el castigador este, el, el que mata gente y eso. Y dices tú y te quedas mirando a tu madre como diciendo... ¿Quién me iba a decir a mí, a estas edades, a la mía y a la tuya, mamá, Sí sí. que me ibas a hablar de Frank Castle o de, de Matt Murdock? Matt Murdock. Que, que mi madre es de Cuenca, la... mis padres son de Cuenca. Eh, como queda constatado en mi forma también de hablar a veces. Y, 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 y Matt Murdock... <ríe>
1: En vez de malmurdo, pero también es para decirle Ah, ahora me vienes con esas a ti que he tardado años en convencerte de que un te veo no es un posavasos, mamá, en mi casa, en
0: sí. mi caso siempre fueron bastante compresivos pero si sí decían Oye, no tienes mucho cómic, Sergio, no, no tiene mucho tanto, ¿para qué quieres tanto cómic? ¿Qué quieres estar Si no te has leído todos. Si no te lo has leído. Claro, no te puedes leer eso. Es otra conversación. Es mi abuela.
1: Es imposible que te hayas leído todo esto.
0: Que te quiero mucho, mamá. Y a ti también, papá. Te quiero mucho. <risa> <risa> Pero sí, la idea era hacer este repaso por el mundo de la política en el cómic. Un poco sencillo, un poco resumido. Bueno, ya nos conocéis. Eh, esa era la idea original. Y la idea original, <risa> y la idea que teníamos era contaros ahora, pues, eh, ahondar más en algunas obras que... No consideramos más importantes que otras.
1: ¿Veis eso que va por allá al fondo? ¿Ves eso que va por allá al fondo? Así al si muy lejos. Pues eso es la idea original. <risa> se está despidiendo. ¿Vale? Nos está diciendo adiós, ¿no? No, no. Con el, con el dedo. Nos, nos está haciendo una peineta. ¡Adiós!
2: adiós. Soy la idea original. Hasta luego, chicos. Tener ideas originales, ¿para qué? ¿Para qué? Para luego no hagáis caso. No da vergüenza, de verdad. Es que no se puede ser idea original, de
1: verdad. ¡Me ¿Eh? troncher!
0: <risa> Pobrecita. Se va por ahí. Pero sí, la idea era... Eh, pues hablar un poco ahora de obras O acercarnos más a obras No porque sean mejores o peores Sino simplemente porque nos dan las ganas sí, nos ha salido una bobada, que, no, Sí, nos da la gana hablar de ellas Porque consideramos que Pues que tienen algunos elementos importantes Que necesitaban más tiempo para desarrollarlos Que el resto de historias que os hemos hablado Sí, más tiempo para desarrollarlos Y yo creo que es un buen momento para empezar Por el regreso del Caballero Oscuro Que ya hemos mencionado alguna vez Que ya hablamos de él en un especial que hicimos Santi y yo y eh, vamos a pasar un poco por encima a través de él simplemente para pues para deciros que es una obra muy política
1: oye porque Fran Miller espera, 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 otra espera, cosa espera, no espera, espera, dime, dime dime tengo dime, que hacer dime, pis, tío dime. o sea hay necesidades humanas que son, que no, no puedo dejar atrás vale entonces vamos a hacer post radio vamos a hacer post radio y vamos a dejar vamos a
0: irnos a mear y vamos a dejar por primera vez en el descampado este espacio en blanco Tío, es que... Mientras estamos haciendo pis. Vamos a innovar un poco en el descampado. ¿Sí? Sí. ¿En serio? Vale. Venga, vamos va, los al baño. ¡Hala, te veo ahora! Vamos a diferentes baños. Por pues si est estáis pensando <risa> que compartimos estas <risa> cosas, vamos a diferentes baños. O sea, que no os preocupéis. Vamos a ello. Parece que es amigo, ¿eh? Sí, sí. Pues era de verdad Yo Escucho, no entiendo nada. Yo no tengo cómics, yo no compro cómics. Aunque me, el Obama me ha gustado, ¿eh? eso de que el camaleón se transforme en Obama me ha gustado. Me, lo puesto, ¿eh? Pues a esperar que vuelvan, pues no sé. Tampoco, tampoco tengo mucho que contar porque a mí la política pues me gusta, pero los cómics, pues como ya he dicho, pues, eh, pues me dan un poco igual. Pero vamos, esto me parece poco serio, me parece poco poco coherente. Pues no lo entiendo, no lo entiendo bueno, en el momento, pero bueno, pues, ya estamos no, de vuelta. Perdón. Ay, qué
1: locura. Eh, es, no, que me, ¿Me comentabas que si se ha hecho esto en un podcast sí, antes, lo de la parada sí, yo, técnica? No, 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 bueno,
0: yo creo que esto. Bueno, bueno, pues eh, innovando, el escampado innovando. No solo hemos entrevistado 25 entrevistas bizarras, llevamos ya a Santi a todo tipo de personajes. 25.
1: La siguiente ya es llevarnos el micrófono al baño. Bueno, que suene el <risa> chorrito. O sea, eso puede ser muy heavy. Si ¿no? llega
0: el cable, ¿no? sí. Eh.
1: <risa> me llevo el orden, me llevo el portátil, ¿eh? no pasa nada.
0: En fin. Bueno, estábamos hablando del Caballero Oscuro, continuamos. Eh, sí, <ríe> si sí, podemos... lo habíamos dejado. <ríe> estábamos hablando del Caballero Oscuro y. Para hablar del Caballero Oscuro, o por qué el Caballero Oscuro significó tanto como significó, bueno, ya os hemos dicho que hablamos de ello en el. En, hablamos de ello en el descampado que le dedicamos a sus cómics, que cambiaron el mundo del cómic. Pero. Eh, Conviene señalar y yo creo que es vital eh, la figura del propio Miller dentro de su obra y su mm. ideología política mutante, 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 sobre todo mutante, sí, mutante sí. y radical. Vamos a definirla mm. como mutante y radical a lo largo de esta, pues a lo largo de su vida. Este
1: Batman, a ver, es que la cosa es que la obra en sí no es una alegoría del fascismo, bueno, no nos confundamos. El personaje, pero el personaje, este Batman sí que es un personaje completamente desquiciado que ya ha perdido eh, to totalmente la fe a la humanidad es un adicto a, a, a sí mismo ¿no? a al personaje que lo ha creado y tiene más espíritu de combatiente de, de soldado que, que el Batman que habíamos conocido hasta ese momento ¿no? también es cierto que Jorín no vamos a reducirle solo a un fascista, no es eso no. la profundidad psicológica que le da Miller a Batman en esta historia se ha convertido en canónica en cuanto a que nos dice que está tan loco, está tan zumbado como los tíos a los que persigue. Lo que pasa es que tenemos la suerte de que has cogido el lado del bien, ¿eh? eh, eh básicamente se reduce a eso. Lo que pasa es que sí, le convierte eh, en un héroe un poco sospechoso, ¿no? En un héroe antisistema, entre comillas. Eh, eso sí, el sistema es un desastre, también nos viene a decir eso. Te tenemos esa figura del Reagan completamente desquiciado, sonriendo, que pff, casi nos recuerda al Joker, ¿no? Hay una escena en la que sale sí. vestido de astronauta despidiéndose de la humanidad, en plan, bueno... Yo voy a abandonar el planeta porque se va a destruir. ¿A qué os quedáis? Es Hasta luego. Claro, sí. es bestial, ¿no? Pero, es terrorífica,
0: sí, es terrorífica. Claro, o
1: sea, que no es, no es reducir la obra a que Batman es un fascista, por Dios. No, no, no. No, 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 no vamos a ser tan reduccionistas. La obra es maravillosa. Es eh, tiene un una Tiene un, un, una cantidad de profundidad en muchísimos aspectos. A todos los niveles, Lo, ¿eh? A todos los niveles. Eh. Lo que sí. ocurre es que, claro, el personaje en sí, este Batman que nos presenta, es un pirado, es un paramilitar. Y. Bueno, a pesar de que sigue manteniendo ese código, ¿no? Que, que le impide matar y demás historias, aunque bueno, hay algunos momentos en los que no estoy yo tan seguro. Pero sí que es cierto que lo que nos presenta es a un Miller, que bueno, que siempre se ha considerado a sí mismo como como pues, este ala libertaria americana, ¿no? Que no tiene mucha fe en el estado, pero tampoco tiene especialmente fe en, 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 en otros tipos de sistemas económicos, no. Eh, aquí el, el Gotham que nos ha presentado es un colapso total en todos los, en todos los aspectos, ¿no? Entonces ya digo que se, se, se posiciona a sí mismo. En un, con un espíritu muy crítico, pero que también defiende esa idea muy muy americana, no muy de Western, de que un hombre solo puede cambiar el, el mundo, ¿no? o por lo menos puede tomar eh, conciencia y, y convertirse en una fuerza dentro de, del caos.
0: Es que, de hecho, insisto, ya lo comentamos, pero Batman está retirado, tiene 55 años, o sea, ya es un señor, y vuelve a las calles porque ve que es la única persona el, en toda la Tierra, ni siquiera Superman, ¿eh? es la única persona en toda la Tierra que puede poner solución al caos que le rodea.
1: Sí, porque Superman aquí también es un títere. Eh, sí. ¿vale? De Reagan, y, de y además claro y además no nos confundamos. Frank Miller siempre ha dicho que Superman es su personaje favorito, que se dedica a los cómics porque adora a Superman. Entonces hmm. en, en cierto momento él entiende que Superman se convierte en eso, en el, en el eterno Boy Scout, en el tipo que no va a hacer absolutamente nada fuera del statu quo. Y eso es lo que nos representa, ¿no? Un tipo que, que es eso, que es un títere en manos de, de un gobierno, que es incapaz de tomar decisiones más allá de lo que le digan, de lo que señalen con el dedito. Entonces esa es la contraposición con un Batman que decide tomar cartas en el asunto y, y resolver el caos aunque sea cañonazos, ¿no? O sea, llega un momento en que yo creo que este Batman, si vuela por los aires Gotham, se queda hasta a gusto, ¿no? Claro, bueno, no es así porque sigue amando su ciudad. Él lo sigue, sigue en esa cruzada, ¿no?
0: Frank Miller, después de este el resto del Caballero Oscuro, sacó una segunda parte. Llamada El contraataque del caballero oscuro Que ya con el título dices, ostras, el regreso del caballero oscuro Y después el contraataque del caballero oscuro ¿Qué me estás contando, Frank? Bueno
1: Es regulero bueno, pues Sí, es una
0: obra, es flojilla Muy menor, es flojilla menor,
1: Comparado con la cantidad de profundidad que tenía la anterior Aquí es una
0: bajada Y la cantidad de obras que ha hecho Frank Miller buenas Que también hay reseñable Sobre todo en esa época dulce que tuvo en los 80 Que fue increíble, la verdad Pues bueno un día a Frank Miller se le pasa por la cabeza hacer una historia de Batman. Había sucedido el 11 de septiembre. Frank Miller estaba muy cabreado en casa con todo lo que oliera a árabe. Y dice, ¿y por qué no hago yo una historia de Batman que se dedica a perseguir árabes y los mata?
1: Bah, pues voy a hacerla. En principio se iba a llamar, se iba a llamar eh, Batman contra Al Qaeda, ¿vale? Sí. ¿Qué dices tú? Dejando las cosas claras desde el principio. Sí, sí, desde el principio. Se presenta el bueno de Frank con su historia debajo del brazo en las oficinas sí. de DC y dice Eh, chavales.
2: Hola, soy DC. ¿Qué, qué pasa, Frank? ¿Cómo te va oh. buenos La verdad es que nos ha dado un montón de dinero. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué guardas? Ahí? Pues ¿Qué mira, tienes? se me ha
1: ocurrido un ideón de, sí. de la hostia. Mira, léelo.
2: A ver. A ver. Pero Frank, esto es un poco bestia, ¿no? ¿Este es a Malineyad? ¿Este, este es a ¿Está, está, está, Batman está golpeando a Malineyat? pero 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 Frank ¿esto, pero se, no esto no Ah, no, ah
1: no. esto se publica
2: eh, mira Frank eh, esto que ir a recoger a mi hijo que sale ahora del colegio me toca ir me toca ir esto lo publica
1: lo publica tu vieja si <risa> quieres chaval le dijeron básicamente entonces eh, lo que hizo fue coger esta historia Cambiar los personajes, ¿vale? Eh, sigue, se ven perfectamente que es el Batman Catwoman, el, el, el comisario sí. Gordon, se ve a la perfección. Sí. Pero vamos, cambió el diseño de los personajes, les cambió el nombre, eh, lo cambió el nombre a la historia, ya no era Batman contra el Qaeda, lo llamó Holy, Holy Terror sí. y lo sacó al mercado con sus pelotas como, 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 no sé, como pe, pe, balones de baloncesto, ¿no? Sí. Evidentemente, todo el mundo se quedó un poco con la ceja arqueada. Sí. Eh, como... Porque, vamos, eh, Miller siempre había sido, Miller siempre ha sido polémico y siempre ha sido, siempre se ha posicionado mucho, ¿no? E incluso en obras que a mí no me parecen nada del otro barrio, como Marta eh, Washington Goes to War y cosas por el estilo, también eran muy políticas. Y también se posicionaba mucho en esa postura que hemos dicho un poco de libertarismo americano, ¿no? De no tener mucha confianza en el gobierno. Jimmy
0: Liberty, por ejemplo.
1: Pero aquí aquí es que se le fue la pelota durante todo ese tiempo. Frank Miller tuvo una cosa de 6 o 7 años en el que se le había ido completamente la pelota. Es de esos americanos que se vio muy atacado, ¿vale? Eh, por, por el tema del 11-S, se, se, se vio amenazado eh, por todos los frentes y lo, lo plasmó, lo plasmó con bastante vehemencia en sus obras. Hori Error evidentemente es el, el sumum de, de esta locura y que es un cómic de estos. Yo me acuerdo cuando me lo, mientras me lo estaba leyendo en plan ¿pero, pero qué, qué es esto? O sea... Es que es, no, no es más que una especie... No hay ni historia. O sea, es una especie de máquina de odio. Eh, eso
0: te iba a decir. Narrativamente es vacío y es, claro. es que está, escrito desde, está dibujado y escrito desde el odio. Desde el es odio decir,
1: profundo. Es así, eh. Vamos
0: a machacar árabes. Es que esa es la historia. No hay más historia.
1: Y, y me, me sorprendió que un tío que, que sí que es cierto que, aunque se posiciona políticamente, es capaz de dar eh, una dimensión mucho más, más, más amplia a sus obras para que... Bueno, pues que incluso invitar al debate o, 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 o indicar posiciones distintas, que era un tío... Joder, a mí Fran me parece un tío muy inteligente a la hora de plantear su, sus obras. Aquí no, aquí se convirtió en un redneck de estos... Yo me lo imagino eh, en la puerta de su piso con una vencedora y una escopeta, ¿vale? Eh, ese rollo, no sé. Y a mí me sorprendió mucho que un tío, claro, y un tío tan, tan, con, con la sensibilidad suficiente para, para manejar personajes o para contarnos historias polémicas, pero
0: sin contrasfondo,
1: sí, con, trasfondo. Sí, o sea, con sí. dimensión humana, ¿no? Eh, lo que vimos en Sin City, Sin City nos contaba con
0: profundidad, claro, sí, Sin sí.
1: City nos contaba historias muy turbias, con personajes muy jodidos y con situaciones muy extrañas que nos resultaban a todos eh, digeribles, ¿no? Uh, sí. Incluso, a pesar de que a veces efectivamente se posicionaba mucho, ¿no? Pero sin embargo en Holy Terror no vimos nada de eso. Vemos eso, una excusa para que Frank Miller eh, volcase toda esa rabia que tenía que tenían en, en el interior. Y es bueno volcar rabia, ¿vale? Pero, jolín, búscate una historia y planteame una situación en la que pueda entender tu rabia o me muestres mayor capacidad de sentimientos en tus personajes, no solo el hecho de que odias. Y ya está. Y, y jolín, yo lo recuerdo como una experiencia, la lectura, en plan, no, me lo puedo creer, ¿qué coño es esto? Y tampoco estaba dibujada así especialmente bien, ¿eh? Esa es otra.
0: No, 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 no.
1: A mí me parece que es un Frank Miller flojito,
0: flojito. El problema de este tipo de autores que han hecho cosas tan grandes que cuando te encuentras con algo como esto, eh, claro. parece que lo ha dibujado o lo ha hecho otra persona y te quedas a cuadros. O sea, pero intentaba quedé...
1: imitar, imitar su propio estilo en Sin City. Sí. Quizá más esquemático, más... pero es que aquí es como hecho con prisas. ¿sabes? A eso
0: iba, es que parece, parece un estudiante de dibujo que quiere contar una historia, no sabe muy bien qué contar Y está intentando copiar a Frank Miller O sea, es una sí, cosa, y es el propio Frank Miller el que está haciendo esto
1: Eso es, a mí me, me decepcionó mucho Por todos los sentidos, porque no vi a ese, a ese... Yo no me lo
0: he acabado, eh
1: Pero que no vi ni al, ni al autor inteligente que era capaz de volarme la cabeza no, no, eh, no, no, con, no. con sus obras Ni al dibujante espectacular que había creado Escuela, ¿vale? Que, que, que joder, que es Frank Miller, tío O sea, que este tío, hay un antes y un después cuando coge un lápiz eh, Es una obra decepcionante en todos Totalmente
0: los este fue el enfoque que le dio Frank Miller al 11 de septiembre pero hay otro tipo de enfoques también el 11 de septiembre como hemos dicho ya se trató de Civil War sin ir más lejos o sea no deja de ser una especie de reflejo del 11S pero hay algunos autores que han tratado el mundo o lo que sucedió en el 11S pues de otra forma una forma, no voy a decir más amable porque también tiene su oscuridad pero Ex Machina del señor Brian K. Vaughan que yo creo que le queremos mucho los dos tanto Santi como yo, te queremos mucho Brian un abrazo, Brian.
1: <risa> Brian, sigue escribiendo. Tú sigue escribiendo. Te lo estás haciendo Pues se sacó
0: bien. de la manga esta historia que... Pues... Eh, consistió en mezclar política con superhéroes.
1: Política real. Que es lo que mola de Ex Machina. Sí. Mm. Real politics, totalmente. Era una... Eh, Ex Machina eh, fue un experimento curioso. Y además, eso, hecho con bastante mesura. Sí. Que estamos hablando de la América post-11-S. En la era Bush. Que nos llevaba a la alcaldía de Nueva York. Resulta que estamos en un mundo en el que solo hay un superhéroe. ¿vale? Y ese superhéroe consiguió parar uno de los aviones del 11S, el otro no. Entonces él lo considera un fracaso, eh, que no pudiese salvar a la gente y decide que como superhéroe ha sido un desastre, pero que quizá la, la, la auténtica forma de ayudar a la gente sea pues dedicarse a la política real desde el ayuntamiento, ¿no? que es la base, ¿no? Y es lo que tenemos. Este señor se presenta, gana las elecciones, monta su equipo, un equipo sí. además bastante pintoresco y diverso, ¿no? porque tiene... eres independiente, no se, no se adhiere ni a los demócratas ni a los republicanos, entonces intenta aglutinar en su gobierno pues un poco de mezcla de todo, ¿no? Tiene eh, un... pues... Eh, Recuerdo ahora mismo al que se encarga de asuntos sociales, que es un activista negro mm. bastante cañero, no que muchas veces lo flipa con él, decir, pero tío, que, que estamos aquí para cambiar las cosas. él es, El personaje principal es quizás de los menos interesantes, las cosas como son. Porque él, es, a ver, las cosas como son, él es un Albert Rivera de la vida, está ahí entre medias. <risa> es así. Making friends, Santi Making friends. Ah, jolín. No, está, está, ahí, está ahí pues entre medias eh, por ejemplo, cuando le preguntan por Bush, él dice que le parece un buen hombre que está intentando hacer las cosas, bien, el resto de su equipo lo flipa, ¿ves? pero que aquí Bauhan lo que hace es darnos un montonazo de personajes secundarios maravillosos, sí. que se contraponen los unos a los otros, entonces puede expresar opiniones políticas con las que tú no puedes estar de acuerdo, porque ha creado un plantel de personajes bestial, que cada uno tiene una voz distinta, hmm. que es lo, lo, lo realmente bestial de Bauhan, es de Baum lo bien que maneja eh, la, la, la Creación de personajes, que es que a mí me parece un maestro en eso. Y poco a poco vemos también que hay una conspiración oculta, que quizás la parte menos interesante, ¿no? Que, y que va oscureciendo. Y otro problema que tengo con esta serie es que al final se va oscureciendo demasiado. Sí. ¿vale? El final es súper siniestro y te deja un poco, no sé, torcido en comparación con. Con la alegría y la brillantez que hemos visto en otros momentos Me parece una serie bestial eh, También ha sido recopilada en multitud de ocasiones sí. Y que además cuenta con el dibujo de Tony Harris Que me sí. parece un señor mmm, que trabaja poco Debe hacer más cosas Porque me parece maravilloso El trabajo que hizo en Starman Que es una de mis colecciones favoritas de todos los tiempos sí. Me parece algo sobrehumano eh, Increíble y es muy recomendable por eso, porque tenemos una bajada a, a la política real de barrio en la calle, ¿vale? vemos un montonazo, y además se, se meten diferentes fregados, entre comillas, ¿no? eh, hablan de la legalización de las drogas, por ejemplo, eh, en un momento dado, y son cosas muy pequeñas de eso, del día a día, de una ciudad tan complicada como Nueva York, encima, en un momento tan, tan, tan difícil, ¿no? en el que la gente está tan histérica. Y ya digo que sobre todo hay unos personajes geniales que dan mucha identidad a la obra y con el que nos podemos sentir identificados en un momento u otro, ¿no? Porque muchos son la voz... Digamos que da voz a todas las, a todo el espectro político de Estados Unidos sin dar más importancia a unos o a otros y por eso da una sensación de realidad bestial, ¿no? A mí, a mí es una serie que me gustó mucho en su momento, a pesar de que es bastante imperfecta, ¿eh? Las cosas como
0: son... La gran máquina se llama Superhéroe. Uh -huh, es. El señor Michael Hundred.
1: Es su poder que además le viene claro, vamos a hablar... por un accidente, claro, con un aparato extraterrestre. El como... tío es, en,
0: es un ingeniero civil que una noche pues sufre, pues lo que ha dicho Santi, sufre un, una llamada y aparece un, un artefacto que es alienígena, le explotan toda la cara y ya tiene poderes. Exacto. ¿Y qué poder de repente le surge a este ingeniero civil? Pues que puede comunicarse con cualquier cosa que tenga mecanismos, o sea, cualquier cosa.
1: Desde un coche a un dildo, ¿vale? Todo ese espectro, pues sí. puede hablar con, con ello, ¿vale? Y crear otros aparatos a partir de ahí, o sea, es, es su, ese es su poder.
0: Que siempre me ha parecido gracioso, al menos un guiño interesante de, de Vaughan, el hecho de que su colega, el amigo de toda la vida, se mm. llame Kremlin, es... <risa>
1: Sí, le llaman su, su, su apodo es Kremlin, es sí. verdad.
0: Sí, sí, sí. ¡Ay, Kremlin! Dices tú. Uh, no, no Kremlin, ¿eh? no nos confundamos. No, no Kremlin, no. lo de los rusos, lo de la plaza. Claro, Roja, de los ¿vale? rusos, que no deja de ser curioso. que una, una historia que. Yo creo que va un poco. Antes lo decíamos con, el, con la historia de Holy Terror. En este caso va un poco a lo que es ese contexto de miedo en el que se sumergió la sociedad estadounidense. A nivel mundial también, pero sobre todo la estadounidense, mm -hmm. porque estaban siendo golpeados a nivel diario. Por ese miedo a los árabes, por ese miedo a todo lo que podía suceder, por ese vamos a hacer cacerías directamente. Y yo creo que ese miedo queda en cierto modo reflejado aquí. No es tan oscuro ni es... Eh, claro, como, es no que... No tiene nada que ver con Holy Terror. Ay, exacto. pero es, aún lo que pretende... Pero es, lo que... pero es un reflejo de la sociedad de esa época, o sea, pero además muy mm -hmm. claro porque era la que estaba viviendo. tener en cuenta que este cómic apareció en el 2004, tres años pues, después es. del 11-S, y quieras que no, pues ya... Estaba muy reciente. Claro, y eso te da cierta visión, cierta retrospectiva para... Pues un poco para contar una historia que tenga cierta coherencia. Yo creo que en este sentido, Bawan, que ha dejado cómics y siempre... Es uno de los es uno de los buenos. Como tú has dicho, al final la obra, al final la historia se... No voy a decir que se tuerce, pero sí como no, que pierde parte de la esencia eh, original. Eso es. Y eso hace que eso pierda es. un poco de magia. Porque la magia que tiene al principio es muy chula. Te tiene que gustar este cómic. Quiero decir, si te gustan... Yo creo que si te gustan los cómics de superhéroes, lo vas a disfrutar. ...o de superhéroe en este caso... ...y si te gustan los cómics de, de... personajes... ...es que tú lo has dicho muy claro... ...es que los personajes secundarios... ...son al final los que reflejan... ...porque alguna vez se le ha preguntado a ...y le ha dicho... ...oye... ...esto de que el tío no sea ni republicano... ...ni sea demócrata... Eh, ...esto cómo no lo comemos... ...porque estás intentando mostrar tu ideología... ...y el tío... ...el mismo tío lo dice... ...no... Yo, Sí, muchas de las cosas que yo pienso quedan reflejadas en el cómic, claro, como es normal, pero sobre todo quiero crear debates, y lo hace muy bien eso el Eso es, eso Creo. es.
1: Y además, que, que igual que Holy Terror era una llamada a la venganza, sí. ¿vale? eh, este, eh, Ex Machina tiene un espíritu conciliador Sí. Mmm, fabuloso, vale, porque es todo lo contrario, es decir, sí, nos han dado de hostias, pero aquí estamos una sociedad que tiene que levantarse y tiene que, 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 que vivir todos los días y, y hacer cosas importantes y... Y construir una sociedad mejor para todos. Que al final es lo, la, la razón por la que este señor se mete en política es esa. Lo, es, es muy inocente, en cierto modo, porque él no tiene ninguna experiencia política. De hecho, empieza a buscar estos personajes secundarios porque sí que vienen de, de del activismo político, ¿no? Sí. Y además, en cierto modo, se adelanta a... A todo este mm, espectro político que hemos vivido en los últimos años, que es la aparición de nuevos partidos que buscan una política distinta a la que se ha hecho tradicionalmente, fuera de los partidos bipartidistas, que, que es lo que vemos aquí en Estados Unidos, y, y se adelanta eso, ¿no? Una especie de, de confluencia de personas con, muy, con, con ideas, a veces incluso no, no contrarias, pero, pero bueno, que pueden chocar, para construir algo nuevo, ¿no? Eh, en ese sentido se adelanta, ya digo, a todo esto que hemos, que hemos vivido en los, en los últimos años.
3: Y hasta
0: aquí llega esta primera parte dedicada a cómic y política, eh, todavía nos queda por hablar de, de Authority, nos queda por hablar de Transmetropolitan, de VD Vendetta, nos quedan muchos cómics todavía por comentar y además eh, nos volvemos a poner intensitos, o sea que yo creo que merece la pena que escuchéis la segunda parte. También tenemos las tomas falsas, por supuesto que hubo algunas bastante locas, así que os animo, espero que hayáis disfrutado de la intensidad que le hemos dado a este programa y que disfrutéis también de la segunda parte.